0: Manas Brænholdt, jeg får dig en tidsmaskine. Hvor tager du hen? Så tror jeg, at jeg tager tilbage til 60'erne. Beatles i KB Hallen. Den aften. Øh, ja, og eftermiddag. Gav de ikke to koncerter, så vi er de orienteret? Dem begge to. Lisa, Jespersen, samme spørgsmål. Du får en tidsmaskine.
1: Hvor tager du hen?
2: Jeg tager i hvert fald ikke tilbage til 60'erne, fordi jeg lige lavede kampen Køhlers ud på det her. Og der har jeg været i Trasser Univers i real tid. Og nu har jeg fået lidt nok af det. Jeg vil gerne tilbage til 40'erne. Jeg synes, der er noget øh, rigtig smukt og nostalgisk over den tid. Så.
1: Samme spørgsmål til Silvius Nordvæk:
2: Jamen, jeg tager
3: 70'erne. Øh, I en sandkasse i et med, med pære og æbletræer og klatre og, øh, ja, barndom. Er,
1: det er din barndom. Du er tilbage
3: er til Søren barndom.
1: Krav Jacobsen Tidsmaskinen. Hvor skal den hen?
4: Jeg skal til New York med gamle gule taksager. Ja. Det er en Martin. Alright. Så hvor taler vi årsmæssigt? til hvor langt tilbage? Ja, 55 eller sådan noget, tror jeg. At der er rigtig smæk på derover.
1: Det siger Søren Krav Jacobsen. Han står ved siden af Cecilie Norby. Hun står ved siden af Lisa Jespersen, filminstruktør og vinder af... En bolig for os bedste film Lisa. Ja. Og en robot for os bedste film. Ja. Kan det blive større?
2: Ja, også en robot for bedste manus og bedste Ja, ja.
1: Jo, jo. Ik? Men ja, nu startede vi bare fra toppen, ikke? <laughs> ja. Du har selv ja. sagt, der er pres på nu, ikke?
2: Jo, det må man sige. Der er en altså, drejerpris
1: også, jo. Du har fået der, er jo også drejerpris, der, der er ikke noget spært
2: at dybest Nej, det er det. Så det er bare, nu er det bare one slippery slope nedad, jeg, tænker jeg. <laughs>
1: og ved siden af Lisa Jespersen. Apropos slippery slope. Det kan jeg slope. tale med ham. Ja. det vil jeg ah, ah. godt sige. Det får
2: I lov til om lidt, der står uh, Anders Breinholdt.
1: Mit navn er Klinen Kærsgaard, og dette er stafetten, hvor fire gæster i to timer sender spørgsmål og svar videre til hinanden. Cecilie Norby, hvad er jazz?
3: Jamen jazz, det er jo, hvis man skal overføre det til et, et, program, et radioprogram, så er det sådan noget, vi laver i dag, tror jeg. Det er, hvor der ikke er særlig meget forberedelse. Altså, ja, hvis du sætter jazzband sammen af for eksempel fire jazzmusikere, så er det deres erfaring individuelt, der gør udfaldet.
1: Og Fordi, det at stå og spille sammen, mm -hmm. hvor man nogen gør noget, en musiker spiller noget, og så gør andre hvad?
3: De lytter først og fremmest. Og så skal det jo være sådan, at man har overskud til at lytte, og det har man kun, hvis man har tjekket på sin egen øh, teknik og sit eget output. Så begynder man pludselig at have overskud til at lytte, hvad andre siger, og jamme med på det. Øh, så har man en ramme måske, som består af et øh, såkaldt jazz-standard. Det er sådan, øh, altså en, ja, salmebogens, altså jazzens svar på en salmebog, Og der er en masse numre fra 40'erne, fra 30'erne og 40'erne. som er, Ja, for eksempel. Ikke? Som er fantastiske kompositioner, som alle kender, som alle kan spille i alle tonarter, du ved, i alle feelings. Mm -hmm. Og så vælger man en feeling og en tonart, og så byder man ind, og så har man nogle, nogle strukturer, nogle rammer, som man følger eller netop bryder og... ved tegn og smil og øh, kropsprog. Og du siger, at det,
1: det første, man gør, sagde du, det er at lytte?
3: Ja. Det er det. Det er det vigtigste. Det er det vigtigste, man gør. Og hvis man ikke har noget at sige, så skal man holde sin kæft. Sådan er det i jazzmusik.
0: <laughs> God aften og velkommen til De Sorte Spejder på B3. Søndag aften. Hvis du netop hørt, radioavis, hvilket du formodentlig har, ellers hørt du ikke programmet her nu, så vil du kunne høre, at vores gode kollegaer nede på radioavisen anden sal på i Radiohuset, at der skete åbenbart noget mystisk, der skete noget teknisk, der skete i hvert fald noget der gjorde, at den mand blev hyldet ud af den. Og det er måske åbenbart det, der skal ske på en søndag som denne. For... Øh, min navn er Anders Breinholtz. Jeg sidder her det i studie. Jeg er for forkølet, har feber i en 7 dag. Det er jo virkelig en virkeligheden historien Men øh, min medvært, Anders en massen,
1: er her ikke. Hvem er de, der taler her,
0: Anders Breinholtz? Det er til en meget ung dreng. Øh, I 2005, har jeg lyst til at sige. I, ra I radiohuset øh, op i tårnet, hvis man kan huske det gode gamle radiohus inde på Rosenhøjnsalén. Kjell Koplev, hvis man kan huske P1 Legenden, han havde studiet deroppe, øh, og han havde ligesom sat sig på det der studie. Og da Anders at vi fandt ud af, at vi ville lave et radioprogram, der hed det Sort Spider, som startede med at sende øh, en time, eller 50 minutter fra det faktisk, tror jeg, øh, efter den lange radiovis kl. 23, så sendte vi de der 65 50 minutter op fra tårnet. Og det hugede ikke Kjell Koplev, fordi det var, det var, det var hans fucking manisigt, det var hans sted, der havde han siddet i 30 år, eller i noget af den stil, og så kom vi og var irriterende. Øh, men det fik vi rettet ud med ham, og, og alt var godt, så vi sad op, og så var det Anders og jeg, der havde om at lave noget sammen, og øh, årsagen til, at vi også sendte om aftenen, det var både fordi, vi skulle noget være i løbet af ugen, men så var det fordi, at øh, Anders havde sammen med Peter, og jeg fundet hans bror, som jo også nu er en pæt -legante. det hele hænger faktisk sammen, kan jeg høre, Øh, fundet ud af, at der var flest, der tager sig selv af dage eller har tanker i timen mellem 23 og 01.01.30 ja. der mellem søndag og mandag. Og så blev vi enige om, at da vi skulle skrive sådan en synops øh, præmis for, hvorfor vi overhovedet skulle lave det her program, hvis man bare var en enkelt, der følte sig underholdt af det, vi nogle gange sad og smed ud i og valgte ikke at tage sig af dage, så havde vi sgu da et meget fedt program kørende. Og så er resten historie historien, hvis nogen kan huske det, vi sendte det i nogle år og blev en ret stor succes senere hen om eftermiddagen på P3 osv.
1: Når du hørte det nu, du så undrende ud ja, jeg i... Jeg kunne grunden. ikke høre det var mig selv.
0: Jeg kunne simpelthen genkende min stemme. det var meget helum, eller jeg ved det ikke. Det var... Nu var jeg også for kølet, kan jeg forstå. Men øhm, var det det første udsendelse? Det, var, ja, det, det er jeg faktisk ikke sikker på. Det, er en, en, det var det første udsendelse, hvor du sidder alene det, i Ratshuset. Det er også fordi Anders tydeligvis jo er kommet for sent, hvilket skete rigtig mange gange senere hen. Uh, skulle han have været med i dag, det kunne også være meget plausibelt at han så ikke var kommet uh, uh, det er sku ret sjovt, det kan jeg ikke huske det kan simpelthen ikke huske
1: var der, at det her var jo fordi du kender det Dine fans kender det folk, Hans fag, I, altså Der er en, 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 en kult following om, omkring det her Tænker du også på det sådan i dag Anders Brandhold, At der var et før og et efter de sorte spider?
0: Ja for mig personligt i allerhøjeste grad For det var der jeg, jeg har jo været i Danmarks Radio i, Siden 2001 Så det var en 5-6 år hvor jeg har lavet noget andet radio Som også var synes jeg da selv ret succesfuldt Og vi var dygtige til det Og gik meget op i vores arbejde øh, Men det var simpelthen bare da jeg landede Anders og jeg vi landede sammen Der det, gik det op i en høj enhed så det betød rigtig, rigtig meget. En ting var, at hvad vi gjorde sammen osv. Fik lov til at gøre sammen nok så vigtigt. Øh, og havde lyst til at gøre sammen, men, men jeg en mærke masse af det, der har gjort, at jeg ikke havde kunne lave Nathalie i 11 år og have mit eget talkshow og alle de her ting. Og Er der, der også
1: den. noget i det? Er der en eller anden form for gennembrud, hvor du tænker, vi kan noget her? Vi kan, vi kan afvige fra reglerne, vi kan prøve noget, vi kan eksperimentere, og i det sekund, at det lykkes i, i en eller anden udstrækning, så bliver det hele noget andet end det, det var.
0: Ja, det gør det, men, men det, det er en lang indkøring, og det tror jeg også nogle af de andre, der står her, i forhold til, hvornår man tør noget. Altså, der er en ting, at man har nogle intentioner om, man godt vil være på en vis måde, eller sige noget, eller nu vil jeg godt være rigtig provo. God cop, bad cop, når man er sådan et radiomarkerskab. Eller og pludselig, det tager bare lang tid at finde ud af, hvem man så egentlig er. Men når man ligesom knækker den nød og finder ud af, okay, jeg kunne ikke være mere ligeglad med, for folk synes om mig. Det, det, man starter der, og så tænker, fordi mm. så har man en ret bred bane at spille på, ikke? Mm. Hvis man hele tiden skal sætte hensyn til andre, så oh, er der brev et læserbrev mig her og der. Øh, og, og hvad ved jeg? Altså, du ved, når man ligesom knækker den nød sammen med en marker eller marker hende, det her markerskab man nu har, så er det virkelig befriende, og det er befriende for måden at arbejde på, og tænke på, og være på og sådan noget. Det, 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 det var det, det gjorde det sort spartum.
3: Tror du, det kommer sådan dag til dag? Altså er det pludselig noget, man kommer online med? Vil, lige pludselig så får man et, 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 et syn... Nu er jeg ligeglad, fra i dag.
0: Ja, nej, det er, noget, der kommer. det er en bold, der ruller, tror jeg. ikke. Altså, det er noget med, at man, man jo afsøger sit øh, talent, eller det man, det, man nogle gange laver, at man afsøger det på en eller anden måde. Mm. Og så tror jeg, at den, jeg tror ikke der er en dag, hvor man skriver ind dagbogen, hvis man fører en sådan, hov, det var sgu da i dag, at 25 faldt. Det tror jeg ikke nødvendigvis, der Men er det ikke
3: sådan, at den ruller frem og tilbage den der bold? Jo. Altså,
0: jo, jo, jo Nogle man, gange synes
3: man, man er en helvedes person, og andre dage synes man men ikke har så meget hat i.
0: Ja, det der har været det gode for mig, det er, at vi har fået lov til, eller jeg har fået lov til, at udkomme meget. Øh, forstået på den måde, at så var der et nyt program dagen efter. Øh, det samme med natholdet, så mm. laver man en masse programmer. Alle kan nødvendigvis ikke være lige så gode, bare at bundniveauet, det er ret højt mm. i virkeligheden, når man udkommer med stor kadence. Det er formodentlig ikke det samme, hvis man udgiver et, et album hver ekstra antal år, mm. eller en film, eller hvad ved, der er processer nogle andre, men når det er lidt rubrødsarbejde, og man så må sige, mm. i forhold til, at man skal, man skal udfylde mange minutter i løbet af, 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 af lang tid. Ikke? Så, øh...
3: Jamen, I musikbranchen plejer vi jo at sige, at vi er kun så gode som vores sidste 16. del. Ja, det siger, jeg siger man
4: spiller. også i filmbranchen. Ja, ja. At jeg er fuld af beundring over en, der kan sige, at jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad andre folk tænker om mig. Altså, jeg er født med hvor jeg virkelig havde dårlig samvittighed, og det gik rundt på min mor, da jeg kom ud. Det er jeg ret sikker på, når jeg tænker efter. Og jeg tror, at den der dårlige samvittighed også betyder, at man tænker på, hvad synes folk om mig. Ja. og gå ud og arbejde med mange mennesker. Du vokser,
1: ja. op. du vokser op med en følelse af skyld.
4: Ja, det vil jeg tro. Jeg synes også, det er af på mine voksne sønner, der siger, hvor kan det være, at vi, har... vi leder dårligt som samvittighed? Så siger jeg, det tror jeg også, I skal være glade for. Fordi der er et hjørne af det, der gør, at vi altid møder til tiden. Så du er under Anders Breinholt, når han siger, at ja, ja, jeg er der ved at være ligeglad? Ja, for jeg kender sådan nogle øh, Anders Breinholt-typer, som jeg faktisk holder enormt meget af. Jeg var sammen med øh, Elite Nul Nykær i går, og der er et eller andet, som jeg godt kan lige tro, at du er god til at være i nuet. Jeg vil hellere være et eller andet sted om noget, jeg skal lave om to uger eller sådan noget. Det tror jeg står en stor du...
1: evne. Har du tak. oplevet lige som at få det øjeblik hvor du tænker nu er jeg nu er jeg ligeglad, eller mere ligeglad med hvad andre tænker?
2: Ja, jeg synes at jeg har det meget det der svingende at nogle gange så så har man det som om, at man står på ligesom, toppen af verden, og andre gange ikke. Og da jeg sagde Bodil før, ikke, at jo. det der med hvad, hvor, når er det presset rigtig kommer ind, så tror jeg det, er, fordi det, 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 kan, det jeg tror jeg egentlig, at man burde sige, at når, når man får alle de her priser, så er der et eller andet pres, men jeg tror, at det pres, det kommer helt af sig selv, uanset om man får priser eller ej. Altså, så er det bare hmm. i en anden form. Så jeg tror helt klart, at det er den indre modstand, der ligesom er ens største fjende. Helt det, klart. Det,
0: det er jo også, når det kommer over tid, som jeg sagde før, fordi det er jo også, når anerkendelsen så kommer øh, i forhold til om det er priser eller hvad det er så står man med det, så skal man tage det ind og så er det næste er jo selvfølgelig åh nej, er nu lige så god, vil mange tænke næste gang jeg skulle komme mm. noget, men hvad gør jeg det for er det for at igen at lægge nummer et på radioen med en single eller, og det er jo en situation som har pågået hundrede gange millioner gange igennem tiden og vi bliver ved med at være der øh, øh, og der vil jeg bare sige Lige nu går jeg og råder med hvad jeg egentlig overhovedet skal foretage mig fremadrettet. Øh, det du er du, derfor
1: du er med i dag. Du er du er med i dag, fordi vi skal finde ud af det her. Ja, det ja, for, well, tak for at have, Clement. Det er velkommen til. Ja, ja, nu kan vi afsløre at nu skal
0: Ane Korsen tænke gang så klogt, hun har været til foredrag med en eller anden stor svensk TV vært, øh, eller andet guru inden for TV, han har så sagt, øh, prøv at høre, hvad andet anden ting jeg udkommer med har været en kæmpe succes, og derved har hver anden så også været noget rigtig lort. Ikke? Men sådan er, sådan er det jo. Præcis, og, og det må det også godt være, fordi jeg ja. tror, hvis man øh, foreniger sig med, at sådan må det gerne være, og så er det fuldstændig ligegyldigt i disse tider, hvad folk skriver om dig, øh, fordi det Men skal være sige, nogen, se eller hører dig alligevel. At, at
3: jeg, jeg er virkelig glad for, at jeg er opvokset i en tid, hvor jeg ikke er blevet et hit overnight, altså hvor jeg har fået lov til altså vi, vi startede i i Streetbeat øh, Nina Forsberg og jeg, som jeg øvrigt mødte mød på en højskole, som jeg senere sang i One Two med øh, vi lavede simpelthen jobs på den måde vi havde det her 10 mand store orkester og når klokken var 11 om formiddagen for vi havde jo ikke nogen øh, telefon og vi boede fire piger på to madrasser i en kælderlejlighed på øh, Nørfarmarkskede. Så gik vi op med en telefonbog, op i telefonboksen med 25'ere og proppede 25 år, og ringede til gymnasierne, der stod i telefonbogen. Ja. Og så var der en, der tog telefonen, og så sagde vi, vi vil godt snakke med en fra elevrådet. Og så var det ellers med at sælge sig selv. Vi er 10 store orkester, der gerne vil ud på jeres gymnasium at spille. Vi skal ikke have særlig meget for det og så rullede det jo, og så gik det jo altså mund til mund, altså øh, og så fik vi en karriere op at stå uden at udgive noget uden at øh, altså have en telefon simpelthen det er altså, stort set ligesom altså, i filmbranchen,
4: når vi ja. skal ind på Filminstituttet, ikke? altså så ja. står man også med hårdt i postkassen og tænker <laughs> Ej, hej, jeg har en fantastisk fed historie Ej, der, og ja. det er noget for jer og ja. så er det jo bare ja eller nej, Jamen fuldstændig ikke? og jeg øvrigt vil jeg lige sige til succes jeg synes, jeg har oplevet, at det er dybt korrumperende indimellem at have vundet priser. Altså, øh, efter min fugle, hvor jeg fik en sølvbjørn og fik alverdens ting, altså, jeg kunne ikke tænke en rent tanke de næste halvanden år. Jeg tror, det er meget mere, man så... Hvorfor
0: det det Hvorfor, hvorfor kunne du ikke tænke rent? Jeg, jeg ved
4: ikke, jeg synes, det var lammende på en eller anden måde. Jeg tænker, man kommer aldrig op i den danse igen. Og jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvorfor jeg vandt de priser. Altså fordi det var jo, altså nu vi taler jazz, så var det jo filmjazz, vi lavede. Altså det var ude med et kamera, og så vi, var mm. der bare skyde på. Altså, det så jo også en og så film, vi lige godt. måske
0: også med til referatet. Ja,
4: altså øh, og bagefter, der vil jeg sige, der var jeg totalt tom. Og så lavede jeg noget fjernsyn. <laughs> så siger, ja,
1: men, når du siger før det der med, fordi du siger... At jeg afbryder dig nu, Clemen, og stiller Cecilie
4: et spørgsmål, fordi jeg var gigantisk fan, fan også,
1: af Rone 2? 2.
0: Altså sindssygt fan. Okay. Og I var jo, udover... I, I, det var dengang, man solgte plader, og jeg går ud fra, at I solgte rigtig mange plader, så den, karriere, den del af karrieren var der, var der styr på. Så var I... I blev superstjerner. Er vi enige om det? Altså, jo, I, I kunne vel nærmest ikke være i fred nogen steder. Så var der også hele det her kvinde feminisme tingen med, jeg kan huske det, kopperet med i ja. og arme og hele det der. Det må at, at skulle opfølge på det, eller der er siddet en mm. uh, formodentlig mand, og tænkte, øh, hvordan øh, sidder vi med katten og ud, tænker den næste store fede strategi om, hvordan de sætter det, ligesom det
3: Det, der var så fedt, fordi at jeg kommer jo fra et, øh, et hjem, hvor begge mine forældre er klassiske musikere. Min mor er operasangerinde og har været ansat på det Teater i 27 år. Øh, så hun arbejdede fast for staten på Kongens Nytorv. Altså, og min far var så lidt mere loose i det, var komponist, klassisk komponist. Så jeg har øh, været heldig at få den her ligesom professionalisme med hjemmefra, at, at, at det er musikken, der drejer sig om, og man skal, selvom alle de her priser og opmærksomhed, det lyder så heldigt, men det er faktisk lidt sådan, så, så skal man levere, altså det er ikke noget med, at så kan man ligge på den lade side, du skal op, og så skal du lave din yeah, 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 altså dine sangøvelser, ikke? altså for at for, for holde, altså. så, og det reddede også Nina og mig, fordi at vi, altså, det var jo Søren, der havde lavet numrene, og han er jo en mand, mm. så det var jo i mandetonarter, men han havde jo ikke tænkt sig at, at transponere på gitaren, fordi at så lå akkorderne dårligt på gitaren, så det var Nina og mig, der skulle op og synge de der tonarter, og for at vi kunne gøre det, så blev vi jo nødt til at gå i seng efter koncerterne, hvor drengene, de var i byen, og jeg skal ikke sige, hvad de lavede, men vi gik hjem og tog sminke af, sat håret op i en knold, og så løste vi krydset tværs.
1: Rock and roll.
3: Så det var ret rock and roll aktet, ikke? <laughs> Og det er at komme til
1: sin, du har beskrevet hvordan du kommer ud fra den baggrund. Du har to forældre, du har altså, hvis man siger der er social arv, så kan man sige du har hele der har hele sættet, ikke? Der, der, der er fuld plade. Du har styr på dine redskaber på den værktøj i princippet. Og samtidig er det de to madrasser i kælderen på Nørre Færgemarskade. Mm. Ja.
3: Føler du på det tidspunkt, hvor unge er I der, da det starter? Jamen vi er jo, da vi starter med Streetbeat, der er vi jo 18, så det er 40 år siden ikke? i år. Der er vi 18. Og så, så øh, starter jeg jo i et band, der hedder Frontline som er fusionsjazz, som jo var virkelig improvisation. Vi havde ikke et nummer på repertoiret Det var bare, nogen startede et groove i en tonart og så fandt jeg en, en, hvad hedder det, en digtsamling i min øh, vokalboks, og så sang jeg noget ud fra det der. Og så blev det optaget, og så kom det ud. Og så pludselig så fik vi en masse jobs, og der fik vi jo også stress. Men du sagde altså,
1: før, din, din, ja. din indgangsreplik til den her del, det var, at du sagde, at du var glad for, at du ikke blev den store stjerne overnight. Ikke? Altså, der mm -hmm. er 1 den her store succes, og Anders Breinholt står som... Ja, ung
0: mand, 12, og går meget, sygt meget op i musik, og ønsker mm. at lave lokalradio, og sådan noget, så jeg var virkelig meget inde i den danske musikscene, eller musik i det hele taget. Mm. Så det var kæmpe... Ja. Og så skal man jo altså
3: også huske, at selvom vi var store stjerner, ja. så var der jo altså også mange andre, der var store stjerner på det tidspunkt. Så vi var jo ikke de største stjerner. Nej, nej,
0: nej, det passer ikke, når du sagde, når du at sige. Fordi I var, I var sammen med, men det var også lyden. Og, og det er ja. måske i virkeligheden, det nødte, du fortæller nu med den måde i os. Det var der ikke rigtig mange andre, der gør sandet. Mm. Alt for vildt også med, med, hvad hedder de, sneakers og alt det her. Mm. Helt, ja, den danske 80'er bølge, om man så på at sige. Mm. Mm -hmm. øh, altså, I, der var I helt og, øh, sammen med alle de andre. Mm. Og, og, og det var nok jer alle sammen, der træk læsset på en eller anden måde. Mm. Der var bare hele det der, ved jeg to, der var sådan... Øh, ja, nu var jeg også teenager, så jeg synes også, I var nogle meget, meget smukke kvinder. Lad mig sige det nu, var, at står alt, alt, nu
1: står du... Det,
0: det var bare... Det man hørte synge, det var fuldstændig... Altså, jeg kan nærmest hidkalde, mm. at
1: jeg har hørt det før. Jeg har aldrig set, at slå blikket ned
0: før og rødme. Måske
3: skal jeg lige benytte mig af situationen.
0: Jeg kan sige, at... Uh... Vi
2: ved ikke, hvad vi skal sige. Men... Nej, ikke, vi skal <laughs> <er> siger, men... <laughs> nej, vi Jeg
0: mødte Nina Forsberg en gang, hvor jeg arbejdede på et pladselskab, hvor hans mand arbejdede og øh, hvad hedder det, var inde over. Der mødte jeg hende, og der stod jeg også begge ned. Hej, hej. Altså, jeg er sådan en helt ydmyg skoledreng. Fordi sådan lidt,
3: hmm.
0: og det tror jeg først den eneste gang, jeg har mødt hende ja. nogensinde. Det er, bare, det er noget med at møde, møde nogen, der har betydet meget, eller noget i men... en del af ens liv.
3: Yeah.
1: altså men Musikken, der har gjort noget. Det
3: er da fedt. Ja. Det er da fantastisk.
1: Tænker ja. du på, tænkte hvor det havde I den opfattelse, havde I, fik I den oplevelse, så at jeg, tænkte, at det her, det er noget, vi vil sætte tilbage på, det er noget, man vil tale om om 30 år, det er noget, man vil spille i radioen?
3: Øh, ja, det håbede vi jo på. Altså, det holder jo den dag i dag kan man sige. Altså, det er også lydmæssigt, faktisk. Altså, det, det er sjovt op at, 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 at opleve det på en eller anden måde. Ikke? Men for mig, der skete der jo så mange andre ting. Mm. Altså, der har jo altid været måske jazzen eller den akustiske musik, som ikke fik den samme PR, som mm. ikke fik den samme opmærksomhed. Og folk sagde, spiller du aldrig nogen jazz? Jo, og jeg bestilte ikke andet. Altså, jeg spillede virkelig, virkelig meget jazz. Ikke? Men det havde bare ikke den samme, øh, det samme output. Så for mig var det sådan et liv med musik, bare nogle gange spillet af jazz, nogle gange spiller pop.
1: Hvordan er det at have det ejerskab? Du har nøglerne her til noget, der, der spiller den rolle for, for andre, som det gør. Det, folk har en fælles erindring om det, når tingene ligger på YouTube. Er der folk, der skriver ind, man kan gå ind, hvis der ligger i ved, store amerikanske hits, så er der folk, der skriver min far elskede det nummer, jeg forbinder det med min barndom, man er 10 og 20 og 30 Det har en, en
3: enorm stor vægt. Øh, øh, altså tilbagebliksmæssigt. Øh, det har det. I min, musik, i min musik, musikalske verden nu har det et, øh, et sted, som jeg er vild med, men det er ikke noget, der fylder særlig meget i min musik. Altså hvis du tager musikken udelukkende. Øh, fordi jeg var, også, jeg var selv en turist i den musik, mm. fordi jeg kom jo fra den klassiske, og jeg kan huske, at, at min rytmik for eksempel, den var jo ikke særlig stærk. Den var jo ikke som en rock-rytmik, så det måtte jeg øve mig til. Der var en masse ting, vi måtte øve os til, og så var vi også et band, så det var jo ikke noget, jeg tog dybt personligt. Altså, vi, vi delte ud af det, så vi var et band. Altså.
1: Hvis man går på YouTube, kan man finde en, en øh, optræden til en dansk Grammy-uddeling, Cecilie Norby, 1990. I på scenen. I spiller ikke et nummer, I spiller flere. Mm. Det er ikke playback, det er fuld instrumentering. Mm. I, I ført hvad?
3: Vi havde vores øh, renaissance-jakker, rokoko jakker ja. og så havde vi øh, puderparøkker, men de var til gengæld rigtige. Det var nemlig ikke påsatte puderparøkker, det var vores eget hår. Og vi svedte Helt så er du, vi,
1: skal lige, vi skal lige understrege her Det er ikke, det er ikke en sang, det er flere sange Det er ikke et tv det er KB-halen uh -huh. Og du siger i kredt, altså, hvad, der, hvad der ligner Altså ægte tæpper næsten ikke? Ja,
3: Jamen, og det var lige så tykt som ægte tæpper Og ikke ja. bare
1: jer, der står i hele bandet af I før det her, uh -huh. og I spiller live uh -huh. Og hvad der sker med maskaren?
3: Jo, altså, så, vi var jo en masse øh, solister Den aften, og så make-up-artisten Derude, hun havde åbenbart ikke mas Mascaren op til ja. os alle sammen Så hun puttede vand i maskaren og så sker der jo det, når man så får Ej. det på og man begynder at svede, så svier det helt vildt meget. Så jeg står jo og føler den og med lukkede øjne, og jeg kan simpelthen ikke åbne øjnene. Det er det der er faktum. <laughs> det er hvis der er nogen
1: der, hvis man står op i altså lektioner under 80'erne. Det yeah. var indbegrebet der, ikke? Ja. Var det ikke det over hans også biskop? Jo, det var, han jo, nok det flere. var han ham, der også var. var været. Godfather,
0: han har sådan en scratch show i øvrigt, tror jeg. I samme det, show det, det kan jeg ikke Sindssygt øh, TV øh. ja. har jeg TV-arrangement i øvrigt. Har du lige oprettet en quiz, du
1: selv kan vinde det jeg år? Jeg har
0: skrevet ned, at øh, når Lisa laver sin næste film, altså jeg har tre teenage-piger derhjemme, ikke? Jo. Øh, og Kate Bush, Running Up That Hill, er det, det største nummer, det, som ungerne hører i øjeblikket på under things, things, som er den er med vildt. i. Det der sker med Øre TikTok. Øh, og, og, og de her forskellige tv-serier Hvor der er musik, der bare Får helt ud af det blå Får det bare et kæmpe comeback et one-two nummer i en kommende. Mm. Jamen jeg er fuldstændig altså med.
2: Altså vi havde jo rigtig meget dansk musik med kravere også ikke? Altså både Thomas Helme og D&D og øh, Rock -casino. Casino ja og Genex tror jeg vi havde med. Hvis det ja. ja præcis. Og vi, der var jo nogle der. Nogle af de store danske kunstnere som sagde nej. Øh, og vi blev ah. meget kede af det. Og jeg ved ikke nogen hvem On der er. Men two, der, øh, er det nej 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 nej, nej det. Det var ikke sådan. Men der var nogen, der sagde nej og vi blev meget foraget over, at ikke havde lyst til at have deres musik med i filmen. Men øh, og det var nemlig. Jeg tænkte det kunne være lidt et comeback ting. Og jeg synes det er helt vildt med Stranger Things. Altså Running Up That Head har jo aldrig været så stort nogensinde som det er nu altså det var ikke den gang. Dengang. det er nu så... det har dens peak nogensinde så
1: i de næste film der er det
2: 1-2 det kunne det det kunne det sagtens være det
5: as well where I say that that's good tea.
1: Det der med at søge det, man ikke ved, hvad er. Mm. Det der med at sige, at, der er, at vi mødes klokken 10, mm. vi starter, mm. og så ved vi ikke, hvor vi er en time senere.
3: Jeg elsker det. Det gør jeg.
1: <laughs> Men det er det, det ja. hele handler
3: om egentlig, ja. Er det ikke det? Jo, det er. Det synes jeg. Altså, det er jo ligesom, jeg plejer, jeg plejer nogle gange at, at se det lidt som sådan en, en, øh, en urskov, ja. og jeg har sådan en hakke, hvad hedder sådan en? Læg. Med sæde, Med sæde, ikke? Øh, som jeg ligesom skærer alle de her planter. Jeg, kender, jeg ved ikke, hvad der foregår 15 meter foran mig, men jeg ved bare, at jeg kan godt lide at være i den der urskov. Mm. Og så kan man sige, at det er jo også det, jeg synes. Jeg synes, popmusik er fedt. Jeg synes, der er en fed energi. Der er en fed rytme. Det er fedt at gå ud foran 70.000 mennesker og sige, er I derude? Ja. Altså, det er bare total power. Ikke? Men der er også noget forudsigt. Det er lidt, ligesom, hvis man skal blive den samme, det samme billede og kigge ud over en allerede pløjet mark. Du ved, hvad der kommer til at ske, ligesom stort set. Du og det går... det, jeg kan lide ved, ved wow. jazzen, det er jo, at, at du ved simpelthen ikke rigtigt, hvad der kommer til kommer et input fra pianisten, der kommer et output fra trommeslæren.
1: Det, det er både, når man går i studiet og arbejder, mm. når man skriver nyt med det, men det er også, når man går ud og spiller koncert.
3: Det er især, når man går ud og spiller koncert.
1: For altså, hvad gør du så?
3: Jamen altså, for det første, så plejer jeg at lægge et set, som jo så alligevel måske ender med at blive lavet om. Mm -hmm. Men meget efter, hvem jeg har med Musiker, for jeg spiller mig rigtig mange forskellige musikere så hvis jeg har en trommeslager der er enormt stærk i, i det rytmiske det groovy, men måske ikke så stærk i det mere rubato det vil sige der, hvor man ikke har nogen speciel rytme men hvor man bare føler sig frem så laver jeg ligesom et sæt et, et der passer til det Altså, så jeg tænker meget på de musikere, jeg, 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 jeg hører, hvor, hvor jeg tænker i Og Jeg ved, pianisten er vanvittig god til at lave en intro der. Så, og jeg kan også finde på på scenen at råbe, du tager lige to kort til, eller du, du, øh, du breder dig lige, eller længere intro, jeg vil høre mere, eller du ved. Hvad er,
0: så, hvad er maximum for et, og her skal du være 100% ærlig, for vejheden, <laughs> længden på et jazznummer, hvad, hvad er max, hvor man siger, okay, nu kan jeg simpelthen ikke mere, nu må jeg give op.
3: Altså, det, er vi oppe i noget med 15-20 minutter, så er det virkelig fedt. Så er der nogen, der har noget at sige. Nej, det er ikke, ikke rigtigt. Jeg, jeg har også prøvet at stå og vente og vente og vente og vente på, at der var rigtig mange solister, der havde rigtig meget at sige. <laughs> det har jeg. Det er jeg short, faktisk short ret godt til. Det er et
0: sjovt billede af, ja. åh, se mig, jeg kan også, det kan jeg kraftedme ja. også. Det er ret mm. godt til Men
1: stå. den Men fornemmelse, det jeg sagde før, det med at sige, at vi mødes klokken 10, og så har, mm. vi, så har vi, vi værktøjer med, og vi ved ikke, hvad der sker. Mm. Den, den fornemmelse af den blanke side, den fornemmelse af at sige at i det øjeblik det er virkelig det du siger med forskellen på, på popmusikken, og du siger mm. i det øjeblik at du på en eller anden måde har facit på forhånd, så bliver det noget, noget andet. Altså der er noget i den kreative proces kernen i den kreative proces af det her, ikke? Ja. vi ved ikke hvor det ender. Hvis vi vidste hvor det endte, så var det ikke ja. længere hvad det skal være. Jeg
3: tror jeg, 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 jeg udøver nok en blanding, fordi jeg kan godt lide at spille nogle numre fuldstændig som jeg altid gør, altså ja. fuldstændig stringent. For eksempel "Life on Mars" som jeg har sunget rigtig meget. Det er sådan en fantastisk komposition. Så jeg, 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 jeg synes ikke, den har brug for At jeg øh, viser, at jeg kan synge mm. Høje se på det nummer for eksempel det, det er teksten, det er melodien Det handler om, og så næste nummer Der vil jeg gerne have, at folk kommer lidt Måske på glat is og høre Prøv lige at høre poweren af det her Vi finder på her mm. altså, Og jeg tror, at, at øh, altså, Måske er det lidt ligesom også øh, Den idé, I havde med dogmefilmene Søren, altså det der med at I, I havde jo også en masse uforudsete. Altså, vi
4: spillede, vi spillede Unplugged.
3: Ja, præcis. Altså,
4: det er der slet ikke tvivl om. Altså, musik og film er i mit univers stort set inden for den samme genre. Fordi enten svinger det, eller også svinger det ikke. Du er jo også, og, også
3: musiker. Ja, ja.
4: Øh, og jeg skriver jo også musikken selv til, det skriver jeg fx til du ser, en Smukke Navle.
3: Mm. Og i den sidste, Som jeg har det sådan som Anders har det med One 2 Sådan har jeg det, med du se min smukke navn. Ah,
4: det var det, underligt. Oh, det var, var lidt underligt. Ja. underligt at skrive ja. musikken selv.
3: Så havde vi Biver, som ja. spiller hovedrollen her, og vi jo ja. som kor i det One det. Two. Åh,
4: oh, ja, ja, ja,
1: ja, ja. særkt! Altså... Kan I se, hvorfor programmet hedder Steffen? Jeg siger ja. bare
4: Jamen Jeg vil bare sige, at det med musik, nu kan jeg høre, at I ligesom ved alt om, hvad der er stavlet på de forskellige film i gennem tiden. Den sidste film, jeg har lavet, der siger Produktionsselskabet, fordi jeg har lavet en liste, den foregår i et forsamlingshus, over dansk topnummer. Så siger jeg, det vi ikke råd til. Derfor skrev vi jo 12 dansk uh, topnumre selv.
5: Yeah.
4: Sunget af nogle andre end en. Og pludselig bevæger sig over en genre, som jeg aldrig har været i før. Med en vis glæde ved ikke at skulle synge det selv. Ikke? Men det var fandme en sjov øvelse. Altså jeg skrev måske 9 ud af de 10 numre. Resten sad jeg med komponisten uh, Jacob Kro, der lavede. Og vi havde en fest med det. Men, og, så lavede, og så lavede vi det her orkester, som jo er sat sammen med og Men den kombination, du
1: starter med at sige, Søren, det er egentlig for dig inden for det samme musikken, og filmen er ja. egentlig inden for det samme kreative ja. felt. Der er jo nogen, der vil sige, det er vidt forskellige ting, eller det er blevet vidt forskellige ting, fordi øh, øh, filmproduktioner, i øvrigt også tv-produktioner, musicalproduktioner, bliver mere og mere, skal vi sige, forberedte, og, og, og så osv. Kan man, kan man tage det element af improvisation og, og kreativitet, som Cecilie taler om før, kan man tage det ind i, i et filmunivers? Altså det kan man, hvis man har besluttet sig
4: på forhånd. Mm. Nu starter jeg jo med at sige, at jeg sådan er lidt af en kontrolfreak med lidt dårlig ikke? Men jeg tror da bestemt, at Lisa kan kende det der med, at du laver en scene, enten svinger den, eller også så svinger den ikke. Mm. Og der er nogle gange, når du sidder med dit filmmanuskript, så tænker du, ja, ah, den her scene er måske okay, men den her op, den glæder jeg mig til. Det bliver alle tiders. Og når du så sidder i klipperummet, så oplever du nogle gange, at den scene, du egentlig tænkte var en bakatel, Måske bliver en af filmens vigtigste scener. Og det er ja, jo ligesom en, en solo.
2: Ja. Jeg synes også, der lige skal sige sådan en ting i fortalt det her med, sådan så går man på scenen og så improviserer man bare ting. Det kan godt lyde lidt forkert, når man ser på den måde, synes jeg. Fordi det kan godt lyde lidt som om, jeg maler bare et abstrakt billede og så klasker et eller noget mm. Der skal Folk skal have øvet sig så meget for at improvisere i jazz. Altså for at være gode jazzmusikere, det er jo ikke bare noget, man sådan er, eller fordi man lige sådan tør kaster sig ud, eller øvet sig, de musikere har øvet sig så meget, så på den måde, så uforudsigelighed, det er det jo, fordi de mærker sig frem, men den intuition, de får, er jo, er jo indøvet på en eller anden måde, eller, eller har er skabt der erfaring og talent. Mm. Øhm, og det er jo det samme med, med film, det kan godt være et film, men så er der nogle regler, og så kaster vi ud nogle ting, men, men de tanker, som øh, instruktørerne og forfatterne har haft bag de film, er jo tanker og idéer, der er opstået af en ekstremt lang forberedelse på bare at prøve at finde ud af, hvad skal man sige, du... hvad for en stemme har man som menneske, og det tager mange, mange mange år. Men Lisa, kan du, du følge dig af?
1: fanget af, altså, siger altså, altså, uh, kan gå op på scenen med, med et orkester og lave noget, Anders kan stille sig op og sende radio eller sende, sende tv, kan du føle dig fanget af at sige, fra at du skriver en synops, fra at du laver et manuskript til den udsvider, der går der halvandet år mindst, og, og beslutninger, du træffer tidligt i processen, mm. kan ikke laves om?
2: Øhm, altså, Jeg synes faktisk, det er en flydende. Øh, det føles lidt på en eller anden måde, det jeg laver som lidt det i os som du siger også, altså, at, øhm, at, det er, at det er noget, som kommer hen ad vejen. Jeg tror også måske, Søren, du vil ret i, at man finder jo først rigtig ud af, hvad man laver, når den er helt færdig og rammer et publikum. Så har man fundet ud af, hvad man har lavet, og indtil da er det jo bare et, et hårdt arbejde. Som jeg, og det er ikke sådan, at du betager en beslutning i starten, nu laver jeg en synops, og så tager jeg den her beslutning, og så bliver den aldrig lavet om. Det er mm. jo ikke sådan, det er. Man er jo masser af tvivl, man hele tiden bruger det til noget, mm. som en, en kreativ kraft også. Øh, men jeg synes der er ret stor forskel på at spille musik og lave film. Jeg spiller også musik og, 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 og spiller også koncerter ved siden af, bare sådan på et lidt andet plan, ikke? Men, øhm, men det er virkelig forskellige ting, synes jeg, at store virkelig navn, men jeg spørger
0: de Ja,
2: øh, man kan også høre det her i radioen på DR. Æh, jeg spiller i min mands band som hedder Dune Messiah. Uh, wow. Æh, ja. Jeg siger
4: ikke at det er det samme som at lave en film. Øj, nej, det ved jeg jeg siger at enten svinger det eller det. også svinger det ja, Det er sådan set det. Det er fuldstændig. Men, og du har fuldstændig ret, når du siger, hvor meget vi forbereder os, for mm. du går ikke ud og laver dårlig. Med, hvis du ikke har scenen, platformen til det mm -hmm. Hvis du ikke har nogen skuespillere det det ene, Eller ja, du hvis du har... ikke har
3: nogen akkorder Altså det er jo også sådan, ja. at, at jeg har også stået øh, Et sted, hvor man har spillet For eksempel med tre mu musikere, som er fuldstændig på samme bølgelængde Det her skal have denne her øh, Stemning, og derfor synger jeg ikke så meget Jeg synger for eksempel kun i register i det her Og så har man for eksempel en trommeslager, der sidder og spiller øh, To og fire på lille tromme Og så er det, man spørger sig selv Hvorfor? gør du det? Altså, og det er lidt ligesom en samtale. Altså, okay. hvis vi har lige pludselig er begyndt også, ud, ud fra ingenting at snakke om lastbiltbæk, mm. meget indgående, mm. så vil jeg også stå og tænke befinde. Altså så... og
0: alligevel blive lidt besnæret af det, værske hvis ja, du sige. hvis du er ramt du restel altså, altså, vulkanisering af
1: deks så vil jeg bare sige jeg må bare jeg sige nu kunne du bare det, altså det gade eksempel når man har en aspinehold stående i studiet ikke? fordi der, der åbnede du der åbnede du lige der er et udtryk siden når du siger det med improvisation før der er et udtryk i, i i i impro i teatersport hvor man siger yes and hvis du og jeg øh, spiller en sketch og jeg åbner døren og jeg siger goddag, dag, at det er dette den bedste restaurant på Mars, så må du ikke sige det er jo ikke Mars, vi er i dræstudioet, så skal du sige, ja, det er det, og oh, yes and. Er det det, der ligger i det? Altså, vi skal bygge oven på det, der er, er sagt. Man må, ikke, yeah. man må ikke starte med at bryde det ned. Vi er nødt ja. til at komme videre fra det punkt, hvor, ja. vi, hvor vi er.
3: Ind til det punkt, hvor man finder ud af, at nu skal den brydes. Og det findes der ingen regler for. Det er rent øh, altså intuition. Altså.
1: Når du bliver, du, du ved fra et relativt tidligt tidspunkt, du talte før om, hvor de to madrasser i Nøje fra og hvordan det startede, og telefonboksen og en krone. og alt det der. Øhm, Fra du ved, at det her, det, det kan du, og det skal du, eller det vil du på et eller andet tidspunkt, og til du står, hvor du står i dag. Hvad er det så, du er blevet bedre til undervejs? Hvad kan du i dag, hvad har du adgang til, som du ikke havde adgang til i starten?
3: Øh, altså jeg er blevet bedre til at lytte, synes jeg. Og jeg er blevet bedre til at, øh, at forudse... De her, altså denne her øh, fuldstændig rådet regnskov, som jeg snakkede om før, øh, at der kommer temmelig sikkert sådan og sådan og sådan, øh, så derfor har jeg lyst til at gøre sådan og sådan, og sådan. Altså det er, jo, det er jo erfaring, og det tror jeg, vi alle sammen har, øh, alle fem her har en erfaring, altså, der gør, at den her vej går vi ikke lige. Og så også tør at kaste sig ud i noget, som er usikkert, fordi at vi jo trods alt har, altså man, når man bliver ældre, så har man jo en erfaring. Så man kan læne sig op af. Altså, hvor galt kan det gå? Og der er også grænser for, hvor pinligt man kan blive over sig selv. Kan man, Så skal man også videre. Du? Kan man blive bedre
1: ja. til at blive inspireret?
3: Ja, det er med at åbne op og, og, og altså, lytte igen. Altså, hvad der foregår rundt omkring en... Og, og interessere sig for, for mennesker, så hvad du, mennesker
1: siger. Så du hører ting, både omkring dig, men også, måske også lytte til sig selv i
3: virkeligheden, på en anden måde? Eller sin ja, egen det, det er også vigtigt. Det er også virkelig vigtigt. Altså, for det er sådan en, det er sådan en øh, øh, indadvendt og udadvendt Øh, opmærksomhed. Altså, der er jo nogen der, siger, eller nogen, der har lavet rapporter om det her. Altså, der er blevet skrevet alt muligt, P.H.D. omkring det. Og der er nogen, der kalder det jævnt svævende opmærksomhed. Og det synes jeg er rigtig fedt. Ja, det er fedt. Fordi det, det er fedt, jo... Fænomen. Ja, det er ret fedt, ja. og det, det er jo... Jeg har
1: en gang med til en koncert med det band jævnt svævende det er opmærksomhed. Ja. <laughs> Men må jeg ikke sige om
4: inspiration?
1: Fordi jeg synes, det
4: er sjovt at tale om inspiration, for det er jo klart, det har vi ind mellem. Men jeg oplever med alderen, at man går ud og i nogle rum, så er man fuldstændig absolut ikke inspireret. Pludselig kommer du ind i et rum, i stedet, altså, så åbner du en dør, og så begynder du at tage fat i tog, og så trækker du, og så er man vildt inspireret, f.eks. i seks måneder. Og så kan jeg sagtens være fuldstændig tom og tænke, hvor fanden kom det
1: fra? Så det der med... En ting er, når man arbejder sammen med andre musikere, og man bliver inspireret af, eller tager hen af, hvad de gør. Hvordan kan man overraske sig selv? Kan man sige, det her vidste jeg
3: ikke, jeg kunne? Det kan man godt, men det kan man jo kun Hvis man kaster sig ud i det Altså fra øh, Fra toppen af en bygning Altså øh, Og det, det øh, ja
6: It's a god
3: of a small affair
6: Fedt nok <laughs> To the girl with the mouse's hair For the mommy's yelling no And her daddy's told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through a sunken dream To the seed with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a and ball For she lived it ten times or more She gets spit in the eyes of fools As they ask her to focus on saying fighting and the dance hall. Oh. oh, man, look at those came and go. It's in the freaky show. Take a look at the lone man, beating up the wrong guy. Oh, man, wonder if he ever knows. He's in the best selling show. He's alive. on. Oh. It's on the Maricus tortured brow. Mickey Mouse has grown up. Now the workers have struck for fame Cause lemons and sail again See the mice with a million holes from our beast to the Norfolk for broads rule is out of bounds to my mother, my dog and clowns but the film is a sin and bold cause I wrote it times a more it's about to be read again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall oh man look at those came and go it's in the freaky show take a look at the whole man beating up the the best selling show is the life
1: Hvad var det David Bowie sagde sådan?
3: Han sagde jo, oh hello, you must be You have ah, probably uh, played this song a lot more than I have. Og resten kan jeg ikke huske for jeg var simpelthen for Starstruck.
1: Hvad tænkte jeg kan du, ikke huske, Hvad, hvad er du, da han to år han kom og fly, Hvor er du møder ham?
3: Jeg møder ham backstage i Vega i 99. Han havde en gul trøje på. og Han var ikke særlig høj, altså, det er jo relativt. Jeg er jo ret høj, men ja. han, ja. Han, han gik mig du sådan lidt halvt hoved lavere mig, ikke? Ja, og så jo. en enorm udstråling, og så de der tofarvede to øjne der, ikke? <laughs> øh, det, var, det var helt fantastisk.
1: Du har udgivet nummeret på det her tidspunkt, han har hørt det.
3: Ja, det var et interview, han lavede med ABC øh, i USA, som mit pladselskab, Blue Note, havde hørt. Jeg har ikke selv hørt det, hvor han sagde, at øh, han havde det stramt med folk, der lavede covers af hans nummer, men der var en eller anden danssanger, inden han kunne ikke huske, hvad jeg hed, på Blue Note, der havde lavet et fantastisk arrangement det her nummer. Og det blev jeg jo super glad for, for jeg er jo mega fan. Altså.
1: Det siger Cecilia Norby. Hun står ved siden af Søren Karl Jacobsen og Lisa Jespersen. Lise Jespersen, hun står ved siden af TV-verdenen Anders Brændhold. Det her, det er stafetten på P1-programmet, hvor fire gæster i to timer sender spørgsmål og svar videre til hinanden. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og vi er kun halvvejs. Der er en time tilbage, faktisk er vi ikke engang halvvejs, der er en time tilbage. Den starter om et øjeblik, det gør den efter en radioavis, der kommer her. Dette er Danmarks Radio Program 1, og klokken er 13.
0: Det pistolen for tændingen, hvis ikke i her i Rønne kommunen gør som vi siger, så flytter vi.
3: Mens politikere og meningsmagere diskuterer grøn omstilling, Flere vindmøller, flere solcelleparker og power to x anlæg.
7: Man vi vil gerne gøre noget for en grøn omstilling i den østlige del af Danmark, ved at sætte vindmøller op i den vestlige del af Danmark, og det jo ikke rigtig sammen. Så vi
3: danskere kan blive uafhængige af russisk gas. At bo midt i en solcellepark, det er nok ikke det smukkeste i verden. Det kommer til at handle om tanker om mafia metoder, om kapitalstærke mænd og om at leve med grøn omstilling. Stilling. Bare ikke i min baghave. Lev med det mandag til torsdag 12.15 i DR Lyd og på P1.
4: Efter Radiovisen kan du høre anden time af stafetten. Nu er klokken 13. Danske
7: Jonas Vingegaard kan snart lade sig hylde, når han med resten af Tour de France-feltet rammer Paris i dag. Og, de bør ikke, og det bør ikke kunne gå galt, den danske tursejr skulle være i hus det fortæller vores Tour de France kommentator Tobias Hensen. Man kan selvfølgelig styre det på den her sidste etape,
8: men det er ikke sket i historien så der skal virkelig virkelig meget uheld til og hvorfor skulle det dog ske ind på på liste? Han skal bare i mål i dag sådan hjemme.
7: Mange har betegnet udfordreren Tadej Pogacha som verdens bedste rytter, men det har ændret sig nu.
8: Verdens bedste cykelrytter, det er Jonas Vingegaard nu. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Det Jonas Vingegaard godt var klar over, det var at de der små sekunder han tabte i starten af Tour de France, det betød ikke så meget fordi han vidste åbenbart godt med sig selv, Og lige snart de kom op i de høje bjerge, de lange, nedslidende øh, opkørsler, jamen der vidste han på forhånd, at han var den bedste. Så det er der, han virkelig fik sat sit aftryk i Aarhus Tour France.
7: Og det er flotte ord, som Tobias Hansen bruger om Vingegaard-sejr.
8: Mesterligt. Noget af det ypperste man overhovedet kan opnå som elitesportsudøver, og det er det, han har lavet. Jeg, jeg synes, det er svært sådan, at finde et ord, der beskriver, hvilken bedrift øh, Jonas Vingegård har udført de sidste ja, 20 etapper, og snart 21. Det er bare historisk.
7: Og det er slet ikke til at forstå, at Jonas Vingegaard kommer til at stå som vinder. Så lyder det fra cykelrytterens far, Claus Vingegaard Rasmussen, som netop nu, sammen med moren Karin Vingegaard Rasmussen, er på vej til København for at tage imod sønnen, når han på et tidspunkt kommer tilbage. Det er jo fuldstændig vildt surrealistisk, at, at øh, det, som vi drømte om for, for nogle år siden, jamen det er lige pludselig blevet til virkelighed. Det er, det er helt øh, det er ubeskriveligt. Og det franske cykelløb har altid været en drøm for Jonas Vingegaard, og da forældrene i går stødte ind i en af fra Vingegårds Klasse, fortalte vedkommende en anekdote. Og i den blå bog har de skrevet, at han ville køre Tour de France. Jamen det er jo så helt vildt, og det er jo, det er jo, det er jo næsten 10 år siden, at, de skrevet, at han skrev det. Det er jo et mål i sig selv, og det har han bare indfriet. Du kan følge dagens etape på P4 fra kl. 16, eller se den på Discovery eller TV2. Pave Francis er på vej til Canada for personligt at give en undskyldning til landets oprindelige folk, der i årtier blev udsat for overgreb og misbrug på katolske kostskoler. Frem til 1996 blev tusindvis af børn, der kom fra forskellige stammefolk, fjernet fra deres hjem og tvunget til at gå i kostskolerne for at blive mere vestlige. I 2015 kom det dog frem, at børnene blev udsat for voldelige overgreb og seksuelt misbrug, og man har også fundet flere umarkerede grave med børnelig på steder, hvor kostskolerne tidligere lå. Der er stadig i i de østlige egne vestpå, der begynder skyerne at trække op. Ud på eftermiddagen kan der også regne vestpå. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 18 og 25 grader. Varmest mod syd og så er en svag til frisk vind fra syd og sydvest ved kysterne stedvis en
1: hård vind. Og det var Radiovisen med Daniel Inhus. Anders Breinholt, savner du at lave radio? Ja. Hver dag? Ja. <laughs> Det siger Anders Breinholdt i studiet står en tv-vært, en jazzstjerne og ikke færre end to filminstruktører. Det er Anders Breinholdt, Cecilie Nordby, Søren Kauer Jacobsen og Lisa Jesper, som mit navn er Clemen Kersgaard. Og Dette er stafetten på P1-programmet, hvor fire gæster sender spørgsmål og svar videre til hinanden i to timer. Vi er her nu fra til kl. 14.
0: Men er der noget galt med maden der? Øh, nej nej, jeg, jeg spiser ikke kød det
4: derfor. Hvorfor for noget.
0: Det er bare nu hvor jorden
6: basically er ved at gå under, så mm. vi må måske
4: ikke. Det er
6: noget galt der ja. at snakke om din mad. Det har sådan der været nu at lige.
5: er
7: De lever jo bare i en helt anden verden herude jeg forstår virkelig godt, hvor du ståk af. Og hvorfor vi to aldrig nogensinde ville kunne trives herud.
3: Nu er du endelig hjem, og nu skal vi fejre vøjlob, og det er noget, vi alle sammen har glædet os rigtig meget til. Hej, Anne. Hej. Jan. Det er Katrine.
2: Hvorfor er der ingen af jer, der har fortalt mig, at det er hende, jeg skal giftes med?
1: Lise, jeg sådan, hvem er Laura, som vender hjem her? Øh,
2: det er jo meget mig selv, jo. Øh, det er i hvert fald meget stærkt inspireret af mig selv. Hvor er det, du kommer fra? Jeg kommer fra Karlstrup, øh, Karlslunde. Altså det er jo frygteligt, fordi jeg har prøvet at promovere det her som sådan en rigtig udkantsfortælling. Og jeg er sådan rigtig ude fra landet, men det var kun sådan 30 minutter væk i S-toget fra Hovedbængården. Så det var ikke, fordi det var så meget ude på landet. Men, men øh, jeg er vokset op på en firlængede gård, hvor der ikke gik busser, og der ikke var noget lys på vejene, og min far er landmænd, Så oh jeg right. okay. Så, så, du er, øh,
1: altså du har autentitet af orden? Ja, over det, det, det synes det, jeg, det, jeg har. Det,
2: men jeg fik et, øh, en kæmpe identitetskris, da jeg mødte min mand, som er fra Ventsyssel <laughs> øh, som jo øh, var fra et sted, hvor de havde hestetrukken plov og fik mælk leveret. Så altså så jeg us, blev us, helt snæver. Jeg, jeg bare jeg, jeg er, om noget. Jeg, er jeg, jeg ikke, Nu
1: spørger jeg bare om noget ikke. Hvor gammel er den mand?
2: Øh, han er 30. Ikke 30, ingen Ja, det, jeg tror også det var lidt sådan. en ja, er armes. De er, amish, de er amish. Det er nemlig armes. Ja, jeg er ikke den eneste kone. Nej. er bare for at sige, det er noget andet at være fra Vendsyssel, hvor det tager 5 timer at køre op. Øh, helt op til Bindslev, end det er at være en halv time for hovedbænge. Men
1: du siger, at der, der hvor du kommer fra, det var længere, der var længere ind til, til, til Rådhuspladsen, kan man sige, hvad fugleflugtslinjen ligesom øh, angav, ikke?
2: Jo, jo, det var der da, øh, bestemt. Og, altså så igen, øh, min far er landmand, og min mor øh, og far havde sådan en gårdbutik sammen, hvor at min mor var blomsterbinder, og det er jo også sådan lidt stjålet i filmen. Øh, altså fordi at Bodil Jørgensen spiller en kvinde øh, Som har en blomsterbutik Så på den måde er der stjålet nogle ting Men jeg vil så sige at min familie er meget anderledes end den her Det er mest det der clash og det der sammenstød Mellem øh, min generation og min forældres generation øh, Som jeg var meget inspireret af Og
1: lad os, lad os lige holde fast i det, det er Laura som vi møder i filmen Hun er flyttet til byen Her er hun blevet en, en succes Hun har en karriere Og så er det hun gør hvad?
2: Jamen, hun tager hjem for at deltage i sin brors og og så finder hun ud af, at broren skal giftes med hendes værste barndomsfjende, som mobbede hende, og som egentlig også er en del af den. Altså, det er også en af grundene til, at hun har så anstrengt et forhold til, hvor hun kommer fra. Der er nogle dæmoner, ligesom i fortiden. Så dem skal hun på en eller anden måde face her i den her tid, hvor hun er hjemme på landet, og skal så også indse nogle ting selvfølgelig omkring hendes nye liv, fordi... Pludselig kommer der skeletter ud af skabet.
1: Og det er jo kan du sige, den ene motor i historien, men den anden er, at hun har skrevet en bog.
2: Ja, hun har skrevet en bog, nemlig om øh, den her, altså hvor mobberen i hvert fald indgår, som øh, hedder Fortællinger fra en udkant. Øhm, og øh, egentlig er hun jo vildt bange for, hvad folk i hendes familie har tænkt øh, om, at de alle er blevet udleveret i den her bog. Men når hun så kommer hjem, så er der jo ikke nogen af dem, der har læst den. Og øh, det bliver hun så også skuffet over, at de slet ikke har læst bogen. Så det er ligesom, jeg tror, det er den der indre kamp som jeg synes var vildt sjov, og som er meget paradoxal, øh, som jeg selv deler rigtig meget med. Øh, fordi jeg griner også rigtig meget, når folk øh, lidt om, altså jeg har så svært ved at snakke om alder, nu gør jeg det bare alligevel, det bliver ja. lidt nødt til men når folk er sådan lidt ældre folk siger, griner lidt af den der sådan vegetar i i filmen, så griner jeg lidt med af det, men jeg er, jo, jeg er jo lidt på det andet hold. Mm. Så det er lidt, jeg står lidt sådan med en, en, fodder, en fod i hver lejr tit, når jeg snakker med folk. Øh, men det tror jeg måske er en meget god idé. Måske det derfor filmen på en eller anden måde er, er, er
1: lykkedes. Du sagde det før, fordi der er flere, der er flere akser, det her kører på. Ikke? Der er en, en akse i, i, i rum, kan man sige, mellem, ja. mellem land og by på en eller anden mm. måde. Det er ligesom film, det, er, som filmen slår andet og fortæller os. Men der er også, en, som du siger, en generations øh, akse her. Føler du, hvor du står i dag, Lisa, at du, at du er en del af den unge generation? Ser du dig som en del af den unge generation, eller ser du, at der er en generation, som er, er på vej efter
2: at, din, øh, Jeg er helt klart ikke på den unge generation, jeg, men jeg ser virkelig på den unge, at det er så svært at se, for jeg ved, der er tit folk som sådan, plus 50 som synes at jeg er idiot når jeg siger, at jeg ikke er ikke blandt de unge, men så snakker jeg med nogle af de unge og så så er de så er de sådan her, så synes det bare at jeg er sindssygt gammel. Og så jeg, finder, jeg befinder mig lidt i en mellemting tror jeg, men jeg synes at den unge generation er meget, for, er meget anderledes end min. De er jo meget mere sådan der bevidste om ting. Det er jo også blevet super ind og være super sød. Det er så fedt. Altså jeg kan huske sådan, <laughs> hvor sådan man, det? Ja, ja. Jeg kan huske sådan, da jeg flyttede til København og sådan også lidt kom ind i musikmiljøet og filmmiljøet, hvor folk var så præsent, hvad hedder det, præ synes, synes, og ja. alle være sådan lidt sure og have hørt den hæve hele deres ungdom og sådan noget. Og så nu er det sådan, når man møder unge mennesker, så er de sådan, de embracer bare alt. Det er blevet sådan, det nye sort, det er unge at være sådan, mennesker er rigtig søde de er så og velopdragende. Og, 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 okay, ja, nu er det de breaking. Det, det er breaking ja, news det på er, det, her. det her. Nu er det Enbrace the sige? youth. Altså, okay. sådan, hej, det synes så virkelig det ja. Men øh, igen. Så du
1: siger det var at du flyttede til København, der skulle man helst have lyttet til rigtig meget Nick Cave.
2: Jo jo, det var i hvert fald, der var en vis vrede og en prætentiøsitet, trods at det var de folk, tog måske ikke helt at være dem selv, så der var sådan en
1: Og nu kan man godt komme og sige, at man hører.
2: Nu 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 det er jo nemlig meget ind at være sig, sig selv, hvilket de sikkert er også er super forvirret over de unge mennesker, fordi hvem, hvem er man så når man skal være sig selv og sådan noget? Må jeg afbryde? Ja, ja din må Jeg kan pludselig, du.
3: når du nu siger sådan der, så kommer jeg pludselig til at tage, se eller tænke på et klip jeg har set af dig, Clement du var 14 år. Ja, det har jeg også set. Mm. Der var han
4: 56. 56. Ja. Jeg har også ja, set det. Hvor du udtaler, dig der er forhold. parforhold. Ja,
3: par forhold. Og så ja. siger du, at man har kun brug for en kæreste, hvis man ikke kan finde sig selv. For At have en og støtte sig ja, opad. Det, det er så skyld. Det er simpelthen så fantastisk. Ja. Og du er bare så meget dig allerede ja. der. Det var bare det, jeg ville sige. Hej. Ja.
1: Det, er, det, er, det er nemlig... Hvad hedder det... Um hvis, hvis Lise skal jeg holde fast i du, du siger Lise, ja. du føler nu til det. Anders Beinholdt om hvor gammel han. Altså en ting er hvor gammel du føler dig Anders nå eller er, hvor gammel du lyder ikke? Jo. Du du er vågnet op en dag her for nylig og opdaget du er blevet en gammel mand ikke?
0: Nej, men øh, jeg har det heldigvis ikke sådan at jeg føler mig gammel overhovedet. Nej, øh, jeg føler, kan føle mig gammel når jeg siger ting også det, fordi det er at, kun at, du skal tælle med andre og det går op for dig. Ja, jeg vil sige, nej, men når jeg har været på arbejde <laughs> på, på Nettol nu har jeg lavet lavet jeg det i 11 år og der har været rigtig mange mennesker reduktionelle medarbejdere ind over den butik gennem tid. Og der er det skægt at se, hvad der er sket over de 11 år, hvad man taler om, og hvad man ikke taler om. Og jeg har også tre teenagebørn, den ældste er 17, 15, og den mindste, hun er lige gået ud, hun er lige gået før sommerferien, er 9. klasse, og så er der den sidste, som er 13. Ikke? Det der anderledes, tror jeg, og grunden til, at jeg, jeg selvfølgelig føler mig gammel på nogle områder, når jeg kigger på dem, det er jo ikke, fordi jeg render rundt som sådan en ungdomsfar og skal spejle mig i dem, eller noget som helst. De synes jo bare, at jeg er en gammel idiot ikke? på mange områder. Forhåbentlig ikke en idiot, bare gammel. Men det der, jeg tror, der er anderledes, end med vores forældre for eksempel mm. generation, det er, der var få ting. Det var musik, for eksempel. Dire Straits kunne vi godt blive enige om, hvor fedt. Eller ja. Knacks, eller One eller hvad det nu måtte være. Nej, men det var det musik, der blev spillet hjemme, det hørte vi alle sammen. No. Skidet godt. tre plader kan jeg huske. Uh, Monad Ristlund og sådan noget. Det var det, der blev hørt hjemme hos uh, ja. os. Og, og alt muligt andet også. Nå. klip til, at i dag der er det det samme serie, vi ser mange... Altså, stor del af det underholdning vi får, eller film, eller hvad det er, så tager vi børnene med, eller de tager også med i biografen, og så ser vi noget sammen, som ikke kun er en Disney-film, som det måske var, da vi var yngre, eller sådan Nu skal vi rigtig ind og se en børne- og ungdomsfilm. Nej, nu går alle ind og ser en børne- og ungdomsfilm, for den er ikke måske en børne- og ungdomsfilm. Det er en film med, hvad du tænker, den film. tænker, Vi ligner
2: hinanden mere øh, på tværs af generationerne, det... jo længere. Altså... Kan du præcis, præcis, fordi
0: den, de inspirationer, vi får, er, at samme duppe, vi fisker af, eller hvad man siger.
1: Lisa, du siger, at ja. det er gået op for dig, når nogen over 50 siger til dig, du mm -hmm. er da ung, så tænker du, det er ikke. Hvornår gik det op Hvornår, hvornår begyndte du at, 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 at se dig selv som forskellig fra den yngre generation, dem, der er
2: ude nu? Jamen, altså, nu har jeg lige født et barn, så det gjorde jeg også en ting. Ikke? Altså, jeg kunne ikke lige pludselig øh, tage på turné med mit bane de tre uger igennem Europa og være fuld lal hele tiden. Og sådan altså, lige pludselig begyndte man sådan også bare at omgås ældre mennesker. Men altså... Øh, øh, det er nok øh, efter jeg blev øh, 30 tror jeg. 30 var kæmpe stort skift for mig. Det var så og... kæmpe livskrisen nærmest Det var de? ikke i 20'erne længere. Og 20'erne var bare så markant den tid. Og nu lige pludselig står man ligesom over over for en helt anden tid, til det hvor, hvor nogle af de største ting der sker i ens liv, jo sker for eksempel at få et barn eller beslutter sig for øh, at det er ikke fordi man ikke kan leve om på de ting, men mm. hvem skal man være sammen med i sit liv? Og hvad er det egentlig man skal med sin karriere? Altså de ting bliver jo sådan meget fastlåst i 30'erne, hvis man lever et sådan for Skal man, man en det er lige, du siger. Skal man have den der er jeg er jo på boligsiden og kigger på det der landsted, sted, jeg gerne vil have Skal Jeg skal jeg ikke flytte ud af byen og sådan noget. Kæmpe store beslutninger. Så for mig var det bare sådan serious seriøs nu at komme i 30'erne. Men du, længere siger, bare... der er,
1: du siger, der er også et værdiskred. Altså, du ja. siger også, du, Når du ser på, på dem, der er unge nu, altså yngre end mm. du selv er, siger du, der er klart noget. Du mærker også, måske også, at de er en tydeligere generation, de tager for øje på på en måde, som din egen generation ikke ja, Jeg
2: synes faktisk, der er blevet sagt mange ting i dag, hvor jeg lige synes, vi skal huske geografi. Fordi øh, der er både blevet sagt sådan noget med alle i skolen i på 18, øh, altså, øh, det er ikke for at sige noget mod men altså, det der med, vi alle vil gerne være filminstruktører, og vi ligner hinanden på tværs af generationer. Og der tror jeg altså bare, at der er også noget med at bo i København og være i København, at der er altså sådan en... Helt øh, Helt det er bare noget andet, ja. end at være øh, ja. i Viborg, eller ja. nede på ved Nørre Altslev, eller være øh, oppe ved Hirshals. Og det er ikke, fordi jeg siger, at folk ikke kan tage deres børn i biografen i Hirtals og se den samme film, men der er bare stor forskel. Øh, hvis du gerne vil være woke-ung menneske og være veganer, så er det altså sværere, når du er oppe i Hirtals, eller Og det er ikke, fordi igen, man er nødt til at generalisere for at snakke om de her ting. Det er super generaliserende, men... Bare for at prøve at snakke om tendenser, så synes jeg i hvert fald at der er stor forskel på København og resten af Danmark. Men jeg vil yeah. lige
1: holde fast i den, der, at du kan se, altså du kan få øje på den unge generation, trods alt, også på trods af de geografiske forskelle, altså du ser, at de, altså, at de tænker på en anden måde. Du, det er, som for dig til at føle, at, at de har en anden dagsorden til at tænke på en anden måde end du gør.
2: Ja, altså, men igen, du skal ikke engang, så, altså nu så holde fast så du skal ikke engang lang væk fra København. Ja, du skal bare op til Virum, så er det jo anderledes. Så synes jeg, altså, jeg synes det er meget dem inden i byen, der er super work og unge og, de, og, og, og være super det? flinke. Apropos det, vi snakker om. Mm, jeg, 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 jeg ved ikke helt hvordan det er når man kommer. Jeg
3: kan ikke være med, at, og, og tænke på, altså du, jeg ved ikke om du sidder også og tænker lidt over det at der, der altså bliver, jeg, jeg synes,
4: når man er vokset ja. op med nogle forældre, der havde to plader, og den ene var Louis Armstrong og den anden var Cavallaria Rusticana ikke? Mm. så tænker jeg, hvordan fanden er man egentlig kommet igennem livet ja. jeg gik sgu da ikke i, i biografen med mine forældre det havde jeg da ikke råd til Nej. altså, men jeg det jeg klarede alligevel og vi får tit at vide, at de unge alt lå retlagt for jer i høstede alt, og brr, brr, brr. Det har jeg hørt flere yeah. gange, hvor jeg nogle gange sådan ydmygt siger, jamen der var jo kun 12. Der var kun én tv-kanal, og der var 12 spillefilmer mm. om året, ikke? Mm, Men altså, yeah. det er en, lidt af en myte af min generation, de ligesom voksede op, hvor det den hele der før sige,
1: Den der pointe før med at sige, at mm. de unge er, er søde, de omgås mm. på en anden måde. Der er en måske en form for tolerance eller frihed mm. faktisk, mm. i øjeblikket, i tiden, som, som faktisk adskiller sig mm. fra, hvad vi kender for 20 eller 30 år siden. du genkende det?
3: Det kan jeg sagtens, men jeg synes, at det der med alder, det er noget meget, meget flydende. Og jeg kan ikke lade være med at stå og tænke på, at man er meget aldersfokuseret, når man er yngre. Altså, det minder mig virkelig om, at jeg skulle igennem en operation for en fedtknude for nogle år siden. Og jeg, jeg, skulle, altså, jeg skulle simpelthen, altså bare... Hvad hedder det, net servers? hedder det på svensk? Jeg har en svensk mand. Hvad hedder det når man når man blackout? Narkose. Narkose. Fuld narkose, fuld narkose, fuld narkose ja.
1: Hvad siger du det hedder på svensk?
3: Net ja. Ja. Det er også et godt begrebet. Ja, det er, det er, der er, der er, der er net, Men, ja, net Men i hvert fald der, der snakkede som allende så sagde, at jeg bare virkelig bange for det. Jeg er bange for det, jeg er bange for at dø. Jeg er bange for min sjæl skal, jeg, skal jeg vågne op som en anden eller noget. Og så sukkede han lidt, så sagde han: "Åh, oh, ja, der er så nye i at være gamle." siger han så. Og det forstod jeg virkelig godt, fordi at han mente, altså folk, der virkelig har været igennem det her system, og er blevet net servat syv gange, de er ikke så bange for det mere. Og jeg tror også, at den her alders ting, som Lisa snakker om, det der med at pludselig at det betyder noget med alder, og man pludselig opdager, når buschaufføren er yngre end en. Mm -hmm. Altså, det er jo... Det er jo altså det, ja. det, det er jo helt vildt, ikke? Ja, ja, ja. Altså, eller statsministeren er jo yngre end en, ikke? Shit, mand, det går jo slet ikke. Det, er, det, er en, det hører til en tid omkring 30-40'erne, og, og jeg ved ikke, om du kan genkende til det, Søren, når man så bliver lidt ældre, så, ligesom, så bliver man jo vant til, at jamen, hvor er vi gamle? Jamen, hvor er vi gamle? Nu bliver vi endnu gamle. Nu går der lige, endnu en generation. Jeg holder lige fast i den svenske
1: overlag der, der siger mm. til dig, åh, oh, ja, der er så nye idéer at være gamle. Ja, Hvordan er det at være der nu? Fordi så kan man sige, så kan man pludselig se, altså du ser frem mod noget du ikke har set frem mod på den måde før. Ikke? Du, er, mm -hmm. du er også et nyt sted i ja, din ja. tilværelse. Ja.
3: Men jeg mener bare, jeg tror man skal være rigtig meget på med at dele folk op i generationer, fordi det er jo en flydende ting og det er ovenikøbet også flydende geografisk. Så man kan sige, hvad er parametrene for at tale om den her generation? Så, altså, jeg tror vi skal, vi skal ikke tale den der generationskyft op. Vi skal tale den ned Fordi at, at mennesker er mennesker Jeg har også oplevet og, Altså lige nu der har jeg jo et band Altså hvor jeg er 6 år ældre end den ældste Da jeg startede i de der bands Der var jeg øh, 12 år yngre end den ældste. Altså, og, 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 det er, selvfølgelig er der nogle ting, der har ændret sig, men det, det er virkelig flydende, og jeg tror, man skal passe på med at snakke om det der alders øh, hele tiden, fordi folk har noget, og ja, vi bruger forskellige ord, og ja, vi griner af noget forskelligt. Men, men øh, vi, skal, vi skal snakke om, at vi skal være åbne, og det synes jeg faktisk, at de, gode, de unge mennesker er rigtig gode til. Altså, at, at de ved godt, åh, oh, du, du er sådan boomer mm. altså, hvor er du sød, ikke? Men der er, der er en positiv indstilling i det, er det, er godt,
1: til det er et godt spørgsmål som ja. karriere, når nu tilbage, når man ser på dit CV og din karriere, som går tilbage til, til, til slutningen af 70'erne. Er der, er der, har der været et tidspunkt i dit liv, et øh, periode, et liv, fase i dit liv og din karriere, hvor du har tænkt mere på dig selv, som værende en bestemt generation eller en bestemt aldersgruppe, og andre mindre, når der kommer og går?
4: Overhovedet ikke. Nej. Nej, det synes jeg ikke. Jeg har aldrig rigtig været hippie, selvom jeg synes, at hippietiden var sjov. Øh, og det er sikkert, fordi man har været så langt op i halen på sig selv for at lave det og nå frem til det bord som jeg så har siddet ved i 45 år. Altså kom at komme ind og lave film, og være fuldstændig optaget af historier, man gerne vil fortælle, og finde ud af, hvorfor vil du lave det, og øh, i det hele taget. Øh, jeg har haft en diskussion med mig selv, det er helt ikke noget med generationer, gør måske en lille smule, da jeg holder op med at lave plader, eller CD'er, og det gør jeg jo i 80. Altså, der har jeg lavet tre CD'er. Den sidste hed, vil du se min smukke navle, ja. som både var en, en, en hey-klaus, så de hed alle sammen. Og den fik Mona, ret Mona, mange Mona, Mona, Nej, det var ikke der. Nej, den er meget tidligere. Nej, altså, vil du se min smukke navlepladen var, fordi vi lavede sammen med min mark og lavede vi selv musik til Afbrød filmen. du
1: lige så sige i Nordby, mens du står og synger måneder, måneder, måneder. Måned. Ja, men altså, at der det, det måske sige i Nordby,
0: de, godt. Det de skulle være altså, fint, den var ikke i orden, og der må sættes hårdt ned på det. Nej, men jeg vil sige, der tænkte jeg meget
4: på, om jeg skulle være musiker, <laughs> eller jeg skulle være filmmand. Ja. Og der havde jeg det sådan noget med, at jeg tænkte, stå på en scene, når man er 60, så vil jeg sgu hellere stå på en scene med en ny film, når jeg er 60. Og det forfulgte jeg, indtil jeg blev kaldt til orden, i 2002. AP3, AP3,
1: ja, P3. Hvis P3 lytter. Jeg vil sige, Norby, du sagde faktisk allerede i time et. Hvad var det, sig min smukke navn betød for dig?
3: Jamen altså, det var jo en magisk film. Altså, når man nu taler om at komme i biografen, jeg gik ikke ret meget i biografen, men det var en af de første ungdomsfilm, jeg så, hvor det der beskrivelse af den spirende seksualitet var beskrevet så smukt, altså. Øh, og og, og Bieber øh, var jo god smuk og topligger og øh, altså og, og det var bare så romantisk. Og han kom ikke,
1: var det i sætteren? Han kom ikke i bænken?
3: Ja, han sang kor i One Two. Ja. Jeg spørger så, lige med,
1: er øh, der sådan en ja. masse spillerne i? Nej, nej. Hvad, det var ikke den, der ikke en var,
0: at han var med. I, han
4: var med i. Han var også med i en af ungdomsspilene. Ja, Jeg kan ikke huske hvem det er. Altså det her er jo 18 unge og et lille bitte filmhold der tager til Sverige mm. og indspiller den her på fem uger og så krakken så krakker stien hertelfilm og så tager vi hjem hvor vi mangler alle de der scener hvor de kysser hinanden og så videre og så videre. og der stod jeg i København med en film som jeg havde hvor jeg havde 85% af filmen optaget men jeg manglede hele slutningen og det var meget meget svært når det var sådan en en at gå og vente på bare få penge til at få lov at lave den færdig og det fik vi, og det vi rullede ind i Sverige med de to hovedpersoner, hvor vi skulle lave de sidste scener, så var der, jeg sad i mine egne tanker, så siger fotografen Peter Ros, prøv lige at kigge ud af vinduet, så lå der 20 cm sne, så derfor er de det de bedste film. Altså, der er aldrig nogen, der har bemærket den, de ser filmen, men altså, i nogen er der grønne blade, så er der ingen blade, på. der ligger også lidt sne ude til højre. De skal ud og køse i en robåd. Robåden var væk. Vi blev nødt til at lave alt i en lade, og der fandt jeg ud af, hvor stor illusionen er. Hvis du pludselig går ind i en historie og tænker, jeg vil virkelig gerne have, at de to får hinanden.
0: Er det en film, den film er den stadigvæk øh, en del af undervisningsrepertoire? Jeg, jeg har jo nok set den i skolen, tænker jeg. Øh, altså jeg har jo været, jeg ved ikke, 8 år, kom den i været 78 eller sådan noget?
4: Nej, nej, den kom. Ja, det gjorde den ja, i så jeg været, ja,
0: ja, så har jeg været 10 år gammel eller engang. En det er også underordnet. Men, men jeg tror, jeg har set den i skolen første gang. Eller også så man den
4: måske... I fjernsynet? Du sned derind. Alle gik ja, nej, men, og tænkte, ja, at bare ja, men, den for helvede bliver den forbudt for børn. Ja, men, I Norge så krydset de fingre for, at den skulle blive forbudt for børn under 15 eller 16. Altså hvis vi snakkede fordi, om... Fordi alle dem på 12 ind. Ja, ikke? men når man snakkede
0: om, at, øh, at musik kunne gøre ting med en teenage dreng i ølstykket, ikke? Øh, så kunne den film med også sætte ja. alle følelserne i kog. <laughs> på godt og Hold da kæft, mand. Noget, der er altså. lidt
3: sjovt, det er, jeg var virkelig... Altså,
0: og det tror jeg stadigvæk, at den kan. Kan den ikke det? det, tror jeg, det jeg tror. Ja. Men det er det, jeg det. Så du den i... Som om nu, yngste, Nå, du er så ung, ude fra Karlsrunden, du er så ung. Nej, hvad hedder det? Er den, så I den i skolen? Du, du bliver husker, ældre og, og ældre. Ja, jeg, sige, jeg, tror, jeg tror simpelthen, at den er en del af repertoiret ja. ja. som ja. en... I, måske endda i seksualundervisning undervisning, det har de så ikke engang rigtig mere, men, men fordi oh. den bare... Og det var jeg slet ikke klar over. Nej, men jeg, faktisk jeg tror, jeg,
4: skulle
3: den blev... Jeg har været ved ja. at købe øh, det, hu det, det hus, der spiller købmandsbutikken i din film. Er det rigtigt? Ja. På grund af ja. filmen? Var... Nej, nej, nej. Nå. Helt tilfældigt, og så ejerne, de fortalte jo så stolt, at ja, det den var, var blevet optaget. Det var ligesom...
4: Du spurgte... Altså, man tror, det er løgn i dag, når man fortæller, at der var jo noget, der hedder mobiltelefoner. Nej. Man glemte bare aldrig noget. Altså, vi, <laughs> vi, kørte, vi kørte 18 kilometer ud til en sø, og optog stort set det meste af den film. Og hver gang, vi skulle have noget, hvis, hvis vi du havde glemt lidt, skulle man køre 18 kilometer ind oh, til en telefonboks på... Øh, på tåget,
1: i den nærmeste. Det er i år
0: 145, lige der Jøsterkøbing, Så kommer vi gennem til centralen. <laughs>
1: vi får vi, får, vi får 180. Hvad var spørgsmålet? vi får 1980 til lyd som 1880 cirka. Ja. Uh, Lisa, du sagde det der pointe før. Du sagde det der med at vi skal ikke glemme den geografiske afstand. Du sagde der hvor op, hvor du voksede op, det kan godt være, at det kun var ja. altså 30 minutter på på et S-tog til København. Ja. Men det var langt. Er der er der, er der noget i det her, ikke? Der er noget i det vi opdager også, når du fortæller den historie, som du gør, i, hvor kravene vinder med Laura, der vinder hjem hvor, hvor det er en, altså, der er en, en, en rumlig distance her. Hun oplever det som en distance i rum, i afstand, hjem mm. til øh, blomsterbutikken, hjem til gården, hjem til, 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 til borderen. Men også i en vis forstand en tidsmæssig distance. For hende, mm. der afhåbner hjem, er det også lidt som at rejse tilbage i tiden? Ikke?
2: Jo. Jo. Er der et spørgsmål? <laughs>
1: Hvordan oplever du selv det, når du tager hjem?
2: Øhm, du har aldrig, aldrig sige
1: til Clemen, er der et
0: spørgsmål? Fordi så har jeg et spørgsmål. Her. Det er, ja, du...
2: det, jeg havde brug for at få ja, præciseret ja. Øhm, ja, altså, det. Det er meget pudsigt, fordi jeg tror, det var en af de første optagel på kraverne. Der var jeg nødt til at stå rigtig tidligt op, og inden vi skulle på optagelser, køre ud på min... Barndomsgård, som jeg voksede op på, som er et meget særligt sted. Fordi det skulle sælges, som min far var flyttet, og det var sidste gang, jeg kunne sige farvel til det her sted. Altså øh, i virkeligheden? I virkeligheden. Så jeg var øh, kørt derhen øh, til Karlslønne og sagde farvel til gården helt alene. Jeg kørte sådan rundt på grunden og kiggede ud på markerne, og stortuddet og kom på set sådan helt opløst. Øh, så når
1: man taler om method acting, ja, altså sådan en skuesløsning. så er det, det
2: method directing. directing som ja, er. Det har vi mange eksempler på tit. Øh, det betød sindssygt meget, så jeg har både, og det var virkelig et fantastisk sted, så, så jeg tror, at jeg både havde sådan en enorm varme fornemmelse, men også bare, jeg tror, alle mennesker har nogle dæmoner i deres barndom på en eller anden måde, noget de ikke har brugt sig om. Alle har jo vokset op og skulle blive teenager og skulle finde ud af, at de skulle passe ind alle mulige steder, hvor de måske ikke passede ind. Så jeg tror, alle har måske en følelse af det, at barndom og ungdom har jo ikke bare været lutter Så når man kigger tilbage, så er det jo ofte en blandet. Fornemmelse, ikke?
1: Og, og filmen som jo er altså Lauras historie her pigen, der vender hjem ikke den mm. fortabte søndag der, der vender hjem hendes bror skal giftes med hende der har mobbet hendes gennem hendes opvækst hun har hun møder sin mor hun møder sin egen øh, mm. øh, fortid men jo også sin egen nutid og i, i filmen kan man sige der ser man hendes, hendes fortid øh, beskrevet denne her verden øh, på, på landet men mm. også det københavnermiljø som hun er blevet en del af ja. da du selv ser den da du selv arbejder med den lisa
2: mm.
1: bliver det en anden film end du troede er de nogle andre mennesker end du troede de var dem der er på landet
2: Øhm, nej, egentlig ikke så meget, men jeg tror, at dem i byen blev måske gjort lidt mere grin med, end jeg havde forestillet mig, at de ville. Men det er fordi, jeg synes bare, der er meget øh, humor i øh, sådan, vores sådan, vokeness og alt det der. Og, og egentlig så må man ikke rigtig lave grin med det, vel? men det må man jo godt lidt alligevel, og det prøvede jeg. Men, men også fordi, jeg måske laver lidt mere grin med mig selv, end jeg laver grin med nogen andre. Hvis jeg skulle lave rigtig meget grin med dem fra landet, så ville jeg jo lave grin af min min familie, og det havde jeg faktisk ikke så meget lyst til. Så jeg tror, det var nemmere at bare lave grin med mig selv. Må jeg, må jeg spørge om mm. Fordi du sagde, at hovedpersonen øh, er i gang med at skrive en
3: bog, eller har skrevet, har skrevet en, en bog, på, ja. der handler om øh, hendes afstand ja, for,
2: og, til hendes
3: ja. fortid. Ikke?
2: Er det, lidt, det sådan lidt selvbiografisk? Altså, er det Nej. sådan en uh, ting, altså, jeg har jo du lavet ved, hvad jeg mener? Ja, men nu har jeg jo lavet en film om en, som så på den måde, det, er det er lidt spejl i
3: spejl. Har ja, din et...
2: familie så set din film? Ja, det har de. Okay. Øh, og lidt ligesom i filmen, så det jo, finder man jo også ud af, at når man først begynder at åbne op om sin fortid til sin familie, så opdager man jo, at man husker ting meget forskelligt. Mm. Altså, øh, i, der er et eksempel i filmen, hvor at, øh, hun jo siger, hun er blevet mobbet af den her Katrine-karakter øh, hele sit liv, og moren siger, du der er aldrig blevet mobbet. Mm. Øh, og det, øh, den lignende oplevelse, jeg har haft med min familie, hvor, fordi man simpelthen bare husker, men er jo nogle gange nødt til at huske forkert, for at få ens historie til at give mening i nutiden. Det er by the way en ting, når vi skal snakke om den unge generation. Jeg er så glad for, at hele mit liv ikke ligger øh, på nettet fuldstændig, fuldstændig lejt. Altså, de kan jo ikke selv finde på deres historie. De kan bare gå tilbage, og altså, så ser det sådan der mm. mm -hmm. Vi har vejen tilbage. Vi har kunnet finde på mm -hmm. shit. Altså sådan, mm -hmm. lyve lidt og få det mm -hmm. til at give mening, hvem vi er og sådan noget, ikke? vores fortælling sådan mm. det kan de ikke der, det hele er dokumenteret i deres liv det synes jeg bare det har ikke undtagen de unge mennesker lad os
1: lige prøve at holde fast i den i den et øjeblik du siger at i virkeligheden vi har kunne lyve lidt der har været tomrum, vi har ikke været dokumenteret man kan ikke gå tilbage og se din danforth kvittering fortæller mig din iphone fortælling ja. fortæller altså, vi, vi har haft øh, de der altså altså de der huller, der vi havde øh, Josefine Klaugard i programmet ja. øh, der skubber hun meget og meget op til at og misforståelser mm. jeg hørte jeg troede det var sådan jeg troede du var den jeg troede, det det. og ud af de fejlfortolkninger eller de misforståelser sættes der nye tanker i gang vi lever på de fejlfortolkninger der i, i virkeligheden fører, fører, ja. fører andre steder hen er der noget i den, du siger du er glad for at dit liv ikke er dokumenteret. Du siger, at du er glad for, at der virkelig er rum til, at du kan også i virkeligheden fortolke fortiden.
2: Ja, det er det. Ja, fordi at, øh, man leder jo meget efter, at det er jo igen den 20'er, måske også der 30 30'er ting, det der med sin identitet, der er sådan, rigtig skal sådan Og det, det er jo ikke, fordi man finder sig selv nogensinde, gør ud fra, men altså det er i hvert fald der, man virkelig leder meget efter, hvem man er. Øhm, og der tror jeg bare, det kan være nemmere nogle gange at sige til sig selv, om det sådan her er, Eller prøve sådan at... at, at at drive de erfaringer, man nu gør sig i livet, øhm, til at til altså skabe en identitet selv, i stedet for at skal sådan, ja, øh, føle, at den er givet en på en måde. Jeg ved det ikke, den Og der, have, så, jeg, tror jeg. der så
1: bryllupsfesten starter ja. her på gården, ikke? Mm. hvor der er, er, er alle mulige konfliktlinjer, der skal mødes, og, der, der er, og musikken starter, og bandet mm. går på, og altså, der er mange ting, der på en eller anden måde skal, 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 skal mødes der i filmen. så står der jo også, tænker jeg, når man ser på de sange, der bliver spillet, og de minder, mm -hmm. der bliver bragt, Der er på en eller anden måde en, øh, en periode her. Ikke? Der ja. er noget med det her festunivers, det øjeblik, festen øh, starter, mm -hmm. øh, og playlisten kommer på, og så er der generationer, der mødes. Men på en vis måde står tiden også lidt i stå, ikke?
2: Jo. står du, hvad øh, jeg mener? Det, måske, øh, ja. <laughs> For
1: man møder barndomskærsten. Ja. Og man hører de sange, man selv husker, ja. for 20 år siden ja, og for 30 jo år siden. Ja, de bliver stadig
2: spillet, jo. Det, de det er stadig skønt. spillet,
1: ja. Hvad er det for et rum, der begynder, fordi Søren, i din seneste film i sommerfuld, eller også en fest, mm. som også foregår på landet? Hvor, der også, hvor det også er, som om her mødes generationerne, og, her, her det, og der er noget ved det festunivers. Der sker noget i det øjeblik, de farvede lamper er hængt op, og glasene står på bordet. Hvad der sker, hvor man går hen, når man går til fest på den måde?
4: Altså, man giver jo slip på nogle ting, og der kommer nogle ting frem. Altså, nu har jeg altid været fascineret af forsamlingshuset, men jeg kan jo ikke prale af, at jeg er vokset op på en kor. altså med alt respekt. Altså, det havde jeg ikke haft noget imod. Men jeg har nytt at arbejde uden for byen, og jeg har også, og derfor, når du taler om løgnehistorierne, så er det selvfølgelig en masse, man selv har fundet på, men jeg har været rigtig meget i forsamlingshuset, og jeg har altid syntes, at det var en meget dansk og meget eksotisk arena, og jeg har fandme oplevet mange sjove ting. Altså det er jo brænderne, og der er, det er tingene, der krasses frem, og det er skilsmisserne, som er så, så småt i gangen, og det er børnene, der kravler rundt, og det er alt muligt. Og det synes jeg er fantastisk, ja. at jeg så har valgt at have 65 gæster til, hmm. der æder den samme middag i tre uger, ikke? Så kan man jo spørge jo, sig selv. Det gjorde statisterne, vil jeg bare sige.
3: Hvor skal filminstruktører om 30 år finde deres inspiration? Fordi vi har jo ikke forsamlingshuse mere. Jo, Hvor er, er det, man, man ser? Jo, altså, vi har forsamlingshuse, det ved jeg godt, men, men nu mener jeg også sådan, generelt. I, generelt, at folk mødes jo ikke så meget på den måde. Altså, der... der... Og man kan sige, at de, de, der, ja, der er løgnhistorier men det, men det, på nettet. Der, nej, der, synes, men det gør de faktisk. Jeg synes, de er unge. Men
0: jeg kommer et hurtigt uh, pitch. Det er til filminstruktørerne i rummet. Ja. Mm. Det er en idé, som uh, opstod for 5-6 år siden. Uh, i, jeg er med af et lille som, uh, blandt som laver na lavet natholdet og kommer til at lave natholdet osv. Uh, og der havde vi en idé til, at når man går ind i de her uh, traditionsrige og konfirmationsmåderne, så snakkede vi om, at idéen var at man sendte live fra et, øh, hvad hedder det, forsamlingshus. Mm. Og så øh, broadcastede man simpelthen festen i real life. Øh, og alt det, man sige, siger, der er skilsmisserne på vej, der er den fulde onkel, der er den akavede tale, der er hele det der, for det ville og en ting var, at der er et reality-greb over det alt muligt andet. Man kunne have sådan nogle software, eller hvad det hedder, kørende rundt, hvor der så står, der er 10 minutter til Onkel Jørgens tale, eller gavebordet, om lidt kaffen kommer ind om lidt. Sådan et både så, at der var sådan noget Big Brother-agtigt over det, men også, det var rent faktisk ting, som en helt ren beskrivelse af. Det her, det er en dansk tradition. Vi går ind, og så sætter vi os i det forsamlingshus, som du lige har beskrevet, og vi spiser så det samme mad i søndags, og det, så det, så det tror stager, du på osv. at du
4: kan få amatør. Så du siger, okay? Okay. du siger, du siger, er, du siger nej nej,
0: nej, nej det er så med på, det var nok også der den døde, siger. men det var, det var ideen om jeg snakker faktisk med Tobias Lindholm om det, at man skulle så ligesom, altså finde store navne Så ligesom navne TV2 til havde,
1: til. da de lancerede TV2 fri, der var det jo en TV-kanal, hvor folk stod og fældede træer i virkeligheden ja, i 20 timer i døgnet. Ja. Ikke det tingene tog den situation. Du taler også om en slags TV2 søbstejger i virkeligheden.
0: og så snakker vi om at vi snakker veje i udviklingen af det her, men at ideen var om at når Risbiblioteket om 300 år begrave nogle graver, et mediearkiv op ude på Amagerfællet, eller hvor de graver ting ned fra efter eftertiden. Ja, og så ville de sige, at mm. det var sådan, vi fejrede, eller det var sådan, vi var familie sammen på godt og ondt, eller sådan noget. og det var ligesom det, der var ideen, og den døde ganske rigtig godt Altså, på, der kan du jo at se... At man ikke kunne få almindelige, eller, eller, altså, almindelige jeg, mennesker og spillere da jeg, da jeg... Er til at være med, ikke? Men, øh, Anders, at jeg, jeg laver
4: filmen og finder, den gård, som skal høre til filmen, ja der ville jeg jo ønske, at der var nogen, der havde lavet noget Super 8, ikke? Og det siger ah, det tror vi ikke, der er. Så gik der altså, en, uh! gamle film, ja. Ja, Så gamle kom onkel Anders' film, og han havde lavet, jeg tror, han har lavet fem timer, altså hvor de bare står og ryger cigarer eller der ja, er en gris, ja, eller ja, et eller andet. Ja. Så det ligger der jo ja. et eller andet sted, ikke? Det var Lisa, jo en ren gave at få sådan en.
1: Lisa, var du, da du laver filmen, som også er, du fortalte om det før, både arbejdet med den og historien også, og altså optagelserne også er en tilbagevendelse for, for, for dig selv. Æ, ændrer det din egen øh, fortid? Ændrer det, det eget billede af, hvem du er, eller hvordan det er? Hvad det indeholder?
2: Jeg tror, det skaber bare lidt mere forståelse for det, de andre, tror jeg. Ikke, øh, altså... Øhm, når man prøver at gå ind i nogle karakterer så prøver man jo at forstå hvorfor de gør som de gør så på en eller anden måde øh, har jeg måske accepteret lidt mere hvor jeg selv kommer fra frem for at være sådan Erasmus Montanus type der kommer hjem og prøver at belære øh, folk ud på landet om mine nye åbenbaringer som jeg har gjort mig ind i byen <laughs> ja. det sker stadigvæk sådan altså, jævnligt at jeg skal at jeg skal igennem den mølle der med mine forældre for eksempel at altså, de skal virkelig stå model til meget men altså, hvad, hvad det er apropos generationer hvordan synes du hvordan begynder de sammenstød
1: lige så når du har de diskussioner med dine forældre eller andre hvordan begynder de hvor starter sådan en
2: samtale Øhm, jamen, det, det, det starter... Øhm, det kan jo for eksempel være, far bliver 75 i morgen, for eksempel. Så siger jeg til min mor, hvad med, at jeg giver en tur til Paris? Kunne det ikke være fedt at kom til Paris? Så? Det er så altså, sjældent, i på sådan nogle De tager til på golfferie. Og så siger jeg, ej, men sådan noget med Paris, og det bliver måske lige lidt for... Ej, det, det passer ikke så godt, mm. og sådan noget. Og så er jeg sådan, hvad med bare prøv prøve at gøre det? Vær spontane, og... Mm. Ah, men det, det, det er nok ikke rigtig noget for far. Men det kunne blive noget for far, måske. Prøv at tage et grib liv udagtigt, ikke? Det er jo sådan her, jeg er overfor dem. Og det er også forfærdeligt, fordi de ved jo godt selv, hvad de gerne vil, og hvad de ikke vil. Men jeg vil bare ønske, at de at de gjorde det, jeg gjorde, for så kan jeg bedre spejle mig i dem. Jeg kan bedre forstå dem, hvis de nu er ligesom mig. Men de er ikke ligesom mig. Så jeg skal give slip på dem og fatte de er individuelle mennesker, men det synes jeg gør ondt, fordi så er det, er det der spejl ikke så stærkt på en eller anden måde. Mm. Så giver det også op for mig, at de skal dø på et tidspunkt, og så bliver det også endnu værre. Ikke? Så på en eller anden måde vil jeg gerne holde dem lidt i den der datter-mor-far-rolle, som vi har. Jeg tror det er derfor. Hvis er, du var det. masser med
0: dem så vil man sige tage på golftur
1: til Paris og så
0: vil bage begge, hvad hedder det ønsker at være opfyldt. Liser
1: ja. du var inde på det i starten om hvordan du valgte til, til på Kavne, men, og hvordan du valgte øh, sangene til festen?
2: Ja, øh, det var bare de fede hits jo, altså, mange gode, men de skal også passe til det der sker i, altså, så det var faktisk ret svært. Thomas Helme kom på på et tidspunkt Der har vi været igennem alle Vi havde sikkert også været igennem One Two, altså jeg tror vi har været igennem alt Hvor det bare ikke passede, det er jo ikke et spørgsmål om musikken Det er bare også et spørgsmål om, hvad det præcis for en Stemning man gerne vil have
1: Hvorfor endte det med Thomas Helmy? Det
2: er fordi det er sådan en bedrageri Sang, altså han handler om en der bedrager en anden Og det var også lidt det der skete. så det var sådan et sødt Hvad er det for, det var stupid man? Nej det var, nu hvor du har brændt mig af.
9: Aja, hvordan kan du så undvære mig? Aja, hvordan kan du så undvære mig? Nu hvor du har brændt mig af Nu hvor du har smikt mig væk Nu hvor du har stukket mig ned bagfra Har du det godt så og er du klar igen Forstå mig ret, det er fordi jeg ikke har noget godt at sige Det kommer nok en dag Når fornuften vender tilbage Men når jeg nu savner dig Hvordan kan du så undvære mig? Forstå mig ret det er fordi, at jeg ikke har noget bedre at sige Det kommer nok en dag, når fornuften vender tilbage Men når jeg nu savner dig, hvordan kan du så undvære mig? tu kan du så ondere mig? Hvorfor kan du så ondere mig? Hvordan kan du så ondere mig? kan du så ondere mig?
1: Så. Hvad var Søren Kav en Transmotor på Finsens Transmotor var en,
4: øh, en elektromekanisk virksomhed, hvor man var i lære i fem år. halvt som smid, halvt som strøm. Jeg havde strøm. Jeg havde at få stød. Og jeg vidste, at når jeg blev uddannet, så skulle jeg derfra, og det blev jeg som 20-årig, så skulle jeg ud og skrue lampetter op for mine tanter. Det gad jeg virkelig heller ikke, så jeg nødt til at
1: finde på noget Men du er andet. uddannet elektromekaniker. Ja, ja. Hvor gammel var du, da du startede der på Transmotor?
4: 15. Altså, jeg har ikke gået ret meget i skole. Hvad altså. er
1: det for et sted? Hvad er det for en arbejdsplads på det tidspunkt?
4: På det tidspunkt er det en større elektromekanisk virksomhed, hvor man viser sit nummer, for ikke at komme for sent kl. 7 om morgenen, og vi er 28 lærling. 28? Og, ja, og der lærte jeg utrolig meget. Det er jo ligesom, at der
0: var billig arbejdskræft, du... Det er, øh, det er det er jeg vil sige, at jeg lærte med kolossalt med. meget.
4: Jeg lærte samarbejdes kunst. Jeg lærte at kunne stå og betragte folk og studere dem, fordi man hang ud med dem 8 timer hver dag. Og jeg kunne stå bag en drejebænk, for det var jeg nemlig meget bedre til. Og historierne væltede rundt i hovedet på dig, for det var et meget ensomt job. Jeg kunne stå og nyde lyden af skærestålet, når det skar i i, i som vi lavede. Det? det lyder fantastisk, og alt afhængig af, hvor slippet stålen er, og hvor tyndes bånerne er, så er det faktisk en symfoni. Og derfor, hvis man spoler tilbage i sin, altså, hvis du ser mine 13-film, altså biograffilm, så er der rigtig meget stål og jern. Altså, og jeg, jeg, jeg drømte, da jeg skulle lave Gummitasen, om at ville lave sådan en symfoni for større og tungere entreprenørmaskiner, Jo. <laughs> og det blev det også. Og der er meget stol. Og, og, det er og, rent faktisk og Nøglebagen, ja, ja, der det, ja, det er. Det. Det. Kling, kling, kling. Men altså, jeg vil hellere være filminstruktør, end jeg var øh, musiker. Og jeg kan også godt lige sige, det vil jeg gerne sige. Jeg har aldrig været fuldstændig rolig ved at gå ind på en scene og søge og spille. Jeg
1: bliver lige på, hos Transmotor i ja, øjeblik på ikke? Ja. Fordi du vej. Var, var det fem år, du var der? Fem, fem år og tre måneder. Du ja. bliver, og du bliver uddannet. Det er lang tid. Ja, og Det, det var 16, da du startede. 15. Når man nu i dag, nu har uh, så skal vi høre om et opligt, lige været med til at lave den tv-serie, der hedder Carmen Køllers, der kommer ja. her på, på apropos, og uh, på DR, uh, uh, inden alt for længe, den vender vi tilbage til om et øjeblik. Når du tænker tilbage, uh, Søren, i dag på den tid, du har selv oplevet, det, din, det er ikke din far, det er ikke din bedste far, vel? Det er altså within living memory, eh? som amerikanerne siger. Uh, vi lever i en tid i øjeblikket, hvor vi har svært ved, når vi ser nogle årtier tilbage, siger vi, hvor var det forskelligt? Nej, hvor var det forfærdeligt? I hvordan kunne de sådan? Hvordan kunne de det? det? Det er en anden tid, og det er en anden verden. Det er et opgør, der kører i, på, de, på de høje navne af de år. Har du den samme oplevelse? Føler du, når du tænker tilbage på Transmotor på Finsensvej i, i, i 70'erne, er, er det lang tid siden, eller kan du række lige ud og røre ved det?
4: Altså, jo ældre man bliver, så husker man jo lidt længere tilbage, altså, det er ligesom om, man går ned i bunden af har Hvad mener du med det? Jeg kan, kan samles huske. Jeg kan godt huske min tid på Transmotor. Og jeg tænker på det og omfavner det, og jeg tænker på det med et smil. Altså, jeg, jeg har i mange år haft det sådan, når man tænker, nej, nu mangler vi arbejdskraft, nu må vi importere fra nogen fra Ukraine eller Polen, eller hvor som helst, fordi man faktisk smadrede hele lærlingssystemet. Jeg, havde ikke, jeg fik aldrig tæsk eller sådan noget. Jeg synes faktisk, det var meget sjovt, og jeg synes, der var et sjovt sammenhold mellem os 20-28 var, var, var der en hård tone? Ja, indimellem var der. Var der noget, som vi i dag ville kalde altså mobbning? Ja, det ved jeg ikke. Hvis du nu for eksempel så mig ikke spillede fodbold, og vi arbejdede også om lørdagen, ja. så spillede man fodbold mod Farstrup, som var en anden maskinefabrik, <laughs> og hvis jeg sagde, at det gider jeg ikke, så var det noget med at tage sit pæneste tøj på, og så skulle man fejre under maskinerne, og så skulle man kravle under maskinerne, og hvis man var beskidt, så kunne du starte forfra med at gøre rent. Altså, det var jo ligesom det tætteste, vi kom, og der, i, i flere af mine film, især, sky, især Skyggen Emma, ja. der er flere ting, som jeg udsætter jeg Arlsted, den svenske skuespiller, for, som jeg selv har oplevet Hvor mange,
1: hvor mange kvinder var der på den arbejdsplads?
4: Meget få. Meget få. Der var nogen på kontoret, men ellers var der ikke nogen kvinder.
1: Lisa Jespersen, den historie, I fortæller i Kampen Køller, som er jo hmm. historien om, om en virksomhed, den eksisterede, den lå ved Kalundborg, den eksporterede til hele verden. Kølers, som var hvad?
2: Øh, elektriske. Er hvad? Ja. Altså, de er jo, det er jo den første elektriske papilot som du kan tage i håret, og så kan du lave dit hår selv derhjemme, frem for at tage til forsøgeren og betale de der 12,5, eller hvad det kostede på det tidspunkt, hvilket var mange penge. Per, kan jeg kan slet ikke huske den? Jo, 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 jo. Min farmor, øh, jo, jo,
0: jo.
1: jo, jo, jo. Mormor vil også sagtens, ja. Ja, nu skulle jeg bare lige også få folk, Det at
2: var ude bare, på
0: Vestjæland.
1: Jeg skal alle de Og det var en rigtig virksomhed. Den eksisterede. Ja. Den blev en verdenssucces. Ja. Så det er en historie om et dansk altså eksporteventyr. Det er det ja. jo. Det er en historie om en, om en skal vi sige, kapitel i, i, i velfærdsstatens historie, produktionsdanmark og så videre. Og så er det jo også en fortælling, du har instrueret to afsnit i ja. den første sæson, der kommer til, til, til efteråret. Det er også en historie om kvinderne, der kommer på arbejdsmarkedet.
2: Ja, det er det rigtig meget. Hvad også.
1: viser den? Jamen
2: den viser jo lidt, øh, hvilket øh, forhold, der begynder at ændre sig derhjemme, når kvinden begynder at gå på arbejde og tjene måske flere penge end sin mand. Mm. Øh, så der er jo sådan en, øh, ja, øh, ligesom en omvæltning hjemme i de danske hjem, og det er jo ret spændende at, at få lov at lave. For mig hvad.
1: Og serien har jo været på vej et stykke tid, og ja. så kan man roligt sige, at de sidste par år der er det væltet med en, en kønsdebat og ligestillingsspørgsmål. Og, og øh, altså på en helt anden måde, hvordan ser du, når du nu skal besøge den periode, øh, som du ikke selv har et personligt forhold til, hvad, 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 hvad tænker du om den? Fordi nu, nu siger Søren, du du tænker tilbage på transmotor med, 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 med kærlighed, ikke? Altså,
4: jo, ja. det gør jeg. Og et smil. Det var ikke fordi... Altså det ville jeg nok ikke have svaret dig, hvis det havde været fem år efter, at I var holdt op med at arbejde. Ja, fordi der oplevede jeg måske nok meget mere brutalt, men altså jeg synes det har været med til at forme så meget af min tankegang, min øh, evne til at samarbejde, min øh,
1: altså også lyde
4: og, 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 og billeder. Så jeg omfavner
1: det virkelig i dag. Hvad tænker du, lige, når I fortæller den historie om, 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 om også en arbejdsplads og også nogle norm sammenstød? Ja,
2: altså, er to ting ved det, som jeg synes var interessant, eller er interessant. Det ene er, at hvis det her var for fem år siden, eller seks år siden, vi lavede den her serie, så tror jeg, at mange af de ting, der blev taget op eller bliver taget op i serien, føle måde være lidt sådan om, hvorfor er det spændende hvor i dag kigger man på det hvor man så når ja selvfølgelig gud kvinder blev behandlet altså ikke fordi man vidste jo godt for fem år siden men der er altså alligevel sket en kæmpe forandring i bare det hvordan mænd snakker til kvinder mm. øhm, det bliver sådan nogle bitte små ting som vi som kvinder nu også er blevet opmærksomme på selv ligesom mm. hvis man har en anden etnicitet så kan det godt være at man er vokset op i Danmark og føler sig egentlig meget godt tilpas men pludselig nu efter black lives matter og hele den her diskussion så pludselig begynder man at se på sit liv, og sådan her gud der er ting der faktisk ikke kan være Så når okay. i står og arbejder det er lidt, sjovt.
1: tænker du når du ser på den tid tænker du jamen det det, er, det er, er tæt på, det er meningsfuldt, de mennesker er, som, som vi er, eller er afstanden i normer og afstanden i, i kan du sige, øh, øh, sandheder, er den, er den så stor, at man tænker, jeg kan ikke forholde mig til det, der er for meget, der støjer?
2: Øh, altså, tænker du i forhold til tid, undskyld? Ja, jeg, for, ja, ja, altså, øh, jeg synes jo bare, jeg kan spejle mig rigtig meget, det, selvom det, det her det foregår i 60'erne, så synes jeg, at jeg har oplevet vildt meget som teenager eller ung kvinde på arbejdsmarkedet. Jeg har haft en masse sådan teenage jobs eller hvad hedder sådan noget ungdomsjobs på restauranter og caféer og rundt omkring. Og der er ikke et eneste af dem hvor jeg ikke har sagt op på grund af seksikane. Okay. Og det er først gået op for mig efter jeg begyndte at lave den her serie, så var jeg sådan nu er det der, det sagde jeg på grund af det der. Og det der jeg? og så kom jeg op for mig, at det var fuldstændig almindeligt. at det på tidspunktet så gad man bare ikke finde sig det mere, og så var jeg sådan nu gider jeg ikke mere. Nu ser jeg jo nu er der noget andet bedre job jeg har fundet. Det var ikke fordi man følte sig sådan super krænket og ikke kunne holde ud at være på arbejdspladsen, men det var bare sådan en god grund til at være sådan nu tror jeg skal videre herfra, fordi nu gider jeg ikke at høre på det der mere.
1: Cecilia um, det, der, hvad, er det der er sket? hvad er det, der er sket med den ligestillingsdebat inden for de sidste to-tre år, hvor, 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 hvor vi til tilsynede mange af så gået rundt og troet, at verden så ud på en bestemt måde, og så blev overrasket?
3: Jamen, jeg tror meget handler om, at øh, vane, altså hvad man vender sig til, fordi jeg har jo spekuleret også på, altså gået igennem min ungdom med hensyn til, hvor meget jeg var udsat for sex i kane. og på trods af, at vi var, øh, altså, vi var i nogle miljøer hele tiden, hvor der var masser af mænd, Altså, jeg kunne næsten kun arbejdet med mænd, mm. øh, så, så opfattede jeg det skulle aldrig sådan. Altså, måske er det fordi jeg ikke altså er for høj eller jeg ved ikke. Men altså, man havde bare ja, der en anden. Du var engang, du
1: var en... engang så i dit interview, at da du var helt ung, um, var du for høj til at have
3: Ja. Altså, jeg, jeg, jeg er ret høj, ikke? Og så er der måske mange mænd, der ligesom er, ej, det, det bliver sgu for stor en mundfuld. Altså, det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald, så, så har jeg ikke oplevet min ungdom på den måde. Den eneste, altså, den eneste gang, hvor jeg virkelig har været udsat for sex kagen, det var en gang, hvor Simon Spies tog mig på brysterne. Hmm. Og øh, det var okay, fordi... Okay, under jeg, hvilke omstændigheder Jamen altså kort fortalt. Ja. At... Nej, ikke kort. Nej. Ikke kort. Okay, okay. Nej. Men... Nej. Det var fordi, at jeg var med i en musical, der hed Runaways, som spillede på Mekur Teater. Sammen med Katrine Hvidman? Nej. Jo. Hun var ikke. Nej, hun... men det har været en anden, for vi var med, okay. jeg var med i den første udgave, så hun været med i den anden. Det men det var sammen, øh, sammen med Peter Frødin, blandt ja. andet. Ja. Men i hvert fald, så sad jeg der og ventede på, en, en ven skulle blive færdig. Jeg var færdig med at klæde om før ham, så jeg sad i forien på gulvet og det var snestorm, altså virkelig snestorm, med en meter høj sne, og det hele det føg udenfor. Og jeg sidder og venter på min ven, og imens jeg sidder og venter, så sidder jeg med, med, med ryggen op i indgangen, og tegner, og så kommer Simon Spis ind, med to gejder Øh, I de der lille... Altså, i, øh, i
0: spistøj simpelthen.
3: I spistøj. Det var jo hans hus, som man kunne tale altså De kommer hvor? ind i spistøj, og så har de to hunde med. To små hunde. Han har været ude og lufte de her hunde i det her forfærdelige vejr. Og så står han lidt, og så kigger han på mig, og så siger han til de der. Nu begynder jeg at snakke sådan her, ikke fordi sådan snakkede Simon Bégeo. Øh, og så sagde han så til de her to gejder, unge guider, Bedæk den dame, siger han så til de der to, og så var der jo helt stille, for de vidste jo ikke, hvad de skulle gøre, de der to unge øh, fyre. Altså, de stod jo bare måbet, ikke? Nå, der var ingen reaktion på det. Så sagde han til mig en gang, hvad tegner du, unge dame? Så gik han om bag ved mig, og jeg troede jo i min naivitet, at han bare ville se, hvad jeg tegnede, så, jeg, så, så går han om bag ved mig, og så tager han bare fat på min bryster sådan her, Dum. Og så rejste jeg mig op, og så var jeg jo altså halvanden hoved højre end ham. Det havde han jo ikke lige forudset. <laughs> Og så fik... Og jeg kunne se, at han fik et chok. Ikke? Og så sagde jeg bare på det værste Valby, københavnsk. Altså, hvad fanden laver der sådan? Kan der skulle ikke gøre mod mennesker, mand? Sagde jeg til ham, ikke? Og han, ja, han fik et chok. Altså, han prøvede at skrive... Hvad svarede mig. han så, fordi Jamen, at... Det... Så han, han mobbede, og der var et sekund helt Og så plejede han, så sagde han, ud af mit hus. Ud af mit hus. Så smidte han mig ud i uværet. Altså. Og så nogle år senere, så fik jeg så øh, Simon Spis øh, solistpris, som jeg skulle modtage af Janni op i Louisiana. Og mens jeg stod og modtog den der foran et publikum, så havde jeg en, en mikrofon i hånden, hvor jeg kunne have sagt, jeg kunne have fortalt en historie. Det gjorde jeg så ikke. Men nu er det jo lang tid siden. Så ja, jamen, jeg godt for, det... for, for, fortælle historien, fordi det var jo et faktum. Sådan, sådan var det.
1: Du, du ja. fortæller om, om, om Carmen Køtters, ikke ja. og hvordan I oplever den serie, Jeg ser den serie nu. Tænker du, at der er et før og et efter i den ligestillingsdebat i de her år? Altså tænker du, at nu bliver der ryddet op? Nu bliver diskussionerne taget? Nu øh, har vi den diskussion, eller kommer vi til at stå igen om 5, 10, 15 år og mm. tænke, okay, vi ved stadig ikke, hvad der foregår, vi er der stadig ikke.
2: Det, jeg synes, der er lidt uhyggeligt lige nu, som jeg, som jeg oplever, der sker øh, omkring os, når nu sådan noget som øh, MeToo og alt det der øh, sker, øh, det er, jeg synes... I stedet for, at man kunne håbe på, at der sker noget godt, hvilket det også gør, så polariserer det også bare folk så sindssygt meget, at man... Og jeg tror meget, at det er sådan noget nettet, altså det lyder igen, som om jeg er lidt jeg er, når jeg siger det, men internettet gør rigtig meget. Bare den måde, folk kommunikerer til hinanden på, sådan, at man tænker, vilde de tale sådan i virkeligheden? Det vil de nok ikke. Og det skaber bare sådan en, en super polariseret fornemmelse, synes jeg, og derfor er jeg bange for, at der bliver endnu flere modstandere imod... Og Altså de bliver skræmt derover Og du mellem, sagde, du sagde i
1: forbindelse. Jeg har lige først fordi du sagde i forbindelse med filmen, da du bliver interviewet mm. omkring det her, den her landby ting og generationsved, du, du frygter faktisk splittelsen. Altså ja, du kan godt blive jeg. bekymret for, ja, at, at selv i det her land, hvor vi har været tænkt ja. så meget på os selv som ens så tæt på en ved, der, 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 der mm. er der større forskel, end vi tro
2: kæmpestor. Altså, der er der nogen der synes det er rart at læse kommentar kommentarer på DR Nyheders Instagram profil, fordi jeg synes det er virkelig vimmelte. Jeg er sådan at, åh, jeg skal bare ikke læse de der kommentarer, fordi ikke fordi jeg læser kommentarer normalt, men det er så uhyggeligt, så meget sådan had der er.
1: Så du tænker også det er, det er et andet, det er også altså dit billede af Danmark har det ændret sig. at det et andet land, er vi, er vi anderledes end du troede for tidligere. Øh, ja til
2: det, det tror jeg, men men jeg får at vide af mine øh, kloge venner øh, som laver alle mulige andre ting end film og ved mange flere ting end jeg gør om samfundet sikkert, at de siger til mig at det er også de få der sidder og skriver mm. de der ting igen og igen. Det er jo ikke, fordi mm. sådan, halvdelen af Danmark sidder og kommenterer, så på den måde... Men, men jeg synes, det er bare sådan, politisk, man også skal se igennem Europa, hvordan sådan, det bliver mere og mere at partierne bliver meget mere sådan, stærke i hver deres... Øh, har øh, deres du den
1: opfattelse, i Nordby, tænker du også, at vi ligger i en tid, hvor, hvor kløfterne bliver, bliver, bliver dybere? Er vi bare væk fra hinanden?
3: Øh, ja, det synes jeg. Altså, jeg har jo ikke noget altså, jeg, jeg, jeg har jo ikke læst nogen kommentarfelter på den måde, men jeg har rejst rundt i Danmark i rigtig, rigtig mange år, og, og bare i løbet af de sidste 15 år, så synes jeg, det er chokerende at se, By, små bysamfund, velfungerende bysamfund, der ligesom er øget korborgbyer nu. Og det, der, i min opfattelse, der, der, der er der jo begyndt at ske en tendens til, at folk flytter enten til storbyerne, eller også flytter de til de øh, helt umiddelbart meget smukke steder, såsom Silkeborg. Præstø, Svindborg. Altså der, der er stadigvæk, hvor naturen ligesom trækker folk mm. til, og der er skønhed. Men alle de her små provinsbyer rundt omkring, der er altså øh, chokerende mange lokaler til leje og til salg. Øh, og, og, og på gaderne, på gågaderne, der ser man næsten ingen mennesker nogen steder, og, og der er jo altså så er der en burger, så er der, øh, du ved. Så Men du siger virkelig, altså, at vi der, der er
1: en, en fysisk, altså der er en, ja. en, en, i landet nemmest, i, i landskabet ja. og i byerne en, en fragmentering og en, og en polarisering, og måske også hos sig selv?
3: Ja, det, det må det jo, det, på en eller anden måde, så må det jo blive et billede af, hvordan, hvordan vi er som samfund og som land. Altså.
1: Der er nogen, Søren Graf der taler om, at det minder om 70'erne det her, det minder om 80'erne, vi taler energikrise, vi taler øh, øh, koldkrig, vi taler øh, polarisering som det, vi, vi, vi tænker nu, har du haft den samme tanke? Bliver du kastet tilbage til 70'erne og 80'erne og, 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 og siger, det minder om det? Eller tænker nej, det er noget andet?
4: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg, det synes jeg ikke. Jeg kan godt mærke, at den ruller frem mod, at nu er der snart er ikke noget gas, og nu skal vi... Øh, og sulte osv. Og Men altså, jeg vil da hænge mig lidt på det, som Cecilie siger. Altså, jeg har gjort en sport ud af at køre i tog, og meget ofte sidder jeg i en kopi med 10 mennesker, der alle sammen ser deres iPhone. Altså, lytter eller læser eller gør et eller andet, så tænker jeg, det kommer der da op, rør imod om 50 år, når jeg ikke er her mere. Det er jeg helt sikker på. Athenia,
1: mm. Cecilie Nordby, hvad mm. er det for noget?
3: Ja, <laughs> yeah. det er mit nye album. Og det er første gang, jeg overhovedet snakker om det.
1: <laughs> og hvad kendetegner den plade, når den kommer? Hvad den gør 7. Oktober?
3: Jamen altså, den det, jeg har lavet den selv hele vejen igennem. Jeg har skrevet al musikken, al, øh, alle teksterne og, og produceret den. Øh, blandt andet sammen med Poul Reimann og Krista Bådsgaard. Og øh, jeg glæder mig virkelig, virkelig til det. Øh, der kommer nogle singler hen over sommeren, og vi skal ud og spille. Og det er et album, som er skrevet til musikerne først og fremmest. Det vil sige, at øh, jeg har hørt, hvordan trommeslageren spillede, og tænkt, han skal have sådan et nummer. Jeg vil høre ham spille et af mine numre der lyder sådan her.
1: Og Athenia, hvorfor? Mm.
3: Jamen, det er jo øh, et, et navn, jeg har fundet på, som er et kælenavn til jorden, fordi der er et af numrene der, der, der øh, handler om, at jorden skal også passe på sig selv, eller det er sådan, øh, du bliver nødt til at gøre, hvad der er godt for dig.
1: Og dit album, så kan det som Dance"? Ja. Det kommer til september, og det er 11 sange, og det er ligesom historie fra et levet liv. Og du sagde tidligere, at du ville være filminstruktør, det var ja. det, du, var ikke, du var ikke ved at fortryde, du er ikke ved at blive altså, popstjerne igen, kan man sige. Altså, det synes jeg er lidt for gammelt, men altså... Har du ikke, har du ikke lige selv jo. sagt, at det bare er alder er ikke noget, Nej, det, det er en også flyne ting? det er ikke? også rigtigt,
4: og det har været vanvittigt sjovt at lave den, produceret sammen med Jakob Kroht. 11 sange, som alle sammen er historie. Lige Nogle af de små, små filmmanders skrifter. Vi
1: tælde om det, da vi startede det er to timer siden. Det føles nu som om det er en lang tidsiden, ikke? Der sagde du, det var det var det var, jo, det var øh, Robert for bedste film, det var Bodil for ja. bedste beste den drejpris plus al de andre priser du har vundet, ikke? Til efteråret kommer kammerkøler. Hvad så føler du dig der presset på?
2: Øh, en, jeg ser det faktisk mest som et øh, godt skulderklap til at komme videre for var helt alle.
1: Men du, du følte det som et pres, da du vandt alle de priser stod der øh, Eller var det, det falst, lidt besked? om ja, det er måske og...
2: lidt falsk besked. Hvis jeg skal være helt fuldstændig ærlig. selvfølgelig er det der en forventning, det er en høj forventning.
1: Du fortjente det eneste af den. Det er det du fortæller os nu.
2: Jamen, jeg tænker bare det bliver der måske lidt nemmere at lave næste film, sådan med nogle sådan pengemæssigt. Altså jeg, jeg håber da at det kommer til at lykkes at lave den næste, fordi det ville da være dumt at sige nej til, til det tænker jeg. Du, hvad det sker? Yeah, I don't know. vil du være Ja, ja, det ved jeg godt. Ja, det, det, det kommer til at være sådan mor-datter forholdsfilm mellem Karen-Lise Mønster og Rosalinde Mønster.
1: Så den er langt på tankebrættet. And I'm like, jeg sagde jo tidligere i udsendelsen, at det var nu, det var i dag, det var her, det var sammen med de andre tre gæster, Søren Kragur Jacobsen til Sinolby og Lisa Jespersen, at du skulle få afklaret, hvad du skal med dit liv. Står det klart for dig nu? Ja, det står solklart.
0: Og jeg kan sige, at øh, jeg kan allerede nu offentliggøre, at lige efter sommerferien, så relancerer vi noget, der hedder Anders Anders Podcast. Nogen kender, det, nogen kender det ikke, men det er tilbage lige om lidt på en podcast. Nej, sådan jeg, Ej, vi glider os. Det er rigtigt, det er, det er jeg glad for. Så det kommer ja, vi, til, det, det er, til er, efteråret. Det håber jeg nu. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at den her udsendelse er produceret før sommeren. Så jeg skal lige have afklaret med en juridiske kilder, om det, jeg sagde, var lovligt. Men ja, vi relancerer <laughs> Anders Anders Podcast og endnu sit sygejert. Jeg skal bruge det næste år på at følge Andreas Mogensens færd i rummet og
1: er inviteret til opsendelsen. Nej. Halleluja! Ej, så vi startede, det hos, kan man høre. vi startede for to timer siden hos Anders og Anders, og vi endte hos Anders og Anders. Det er Anders Beinholdt, der således har fået afklaret, hvad fremtiden bringer. Han stod ved siden af Lisa Jespersen. Hun stod ved siden af Cecilie Norby, og Cecilie stod ved siden af Søren Krav Jakobsen. I redaktionen sidder Siv Søby Rasmussen og Olivia Elling. Producer er Sara Ranneris, redaktør på programmet af Amanda Heiberg-Bubær. Mit navn er Klinen Kærskov. Og stafetten er tilbage på lørdag her på kanalen kl. 12.15. Men nu er der radioavis for kl. to.
6: Gwyn Maxwell faces up to 65 years behind bars that millionaire Maxwell er dømt for at have rekrutteret og manipuleret unge piger til at have sex med Jeffrey Epstein. I remember um a little girl walking downstairs crying and she was wearing a uniform. She's a kid. The absolute betrayal. She got me to the point of abuse. She groomed me. Ghislaine Maxwell. Overgreb, løgne og hemmeligheder. She facilitated it. She made the network happen. Mandag
2: 21.20 på DRTV og DR1. Nu kan du
4: høre eller genhøre Radiobio fra den 27. februar. Der er masser af musik i denne udgave af Radiobio, som spiller to episoder af serier er lavet til p heldige lyttere. For hvorfor kan man egentlig ikke høre mere musik på P1? Kunne mange af os faste p 1 ikke have glæde af at hvile både øre og sjæl ovenpå en orientering om Ukraine? Det synes Albert Clement Meldal, og derfor har hun også inviteret P2-radioverdenen Claus Bertelsen i studiet. Han fortæller om, hvordan man i radioen skal have respekt for den klassiske musik. I udsendelsen spilles første episode af Kærlighed på spil, samt første episode af Hvert år i oktober. Begge serier kan findes i deres helhed i DR-lyd. Nu er der først radiovis, for klokken er 14.